0: Pode falar, bro. 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 Seja bem-vindo ao Pode Falar Bro. Pelo YouTube.
1: Fala! Fala galera, estamos tá aqui já na Coca-Cola, opa, <risos> falei o nome. Galera, seja muito bem-vindo a mais um Pode Falar, Bro. Salvando a noite de segunda-feira, como diz o meu amigo Cássio. A Débora já está brigando comigo, mandando olhar para essa câmera aqui. Galera, mas para a gente é um prazer estarmos novamente aqui para mais uma segunda-feira tão edificante. Muito top. muito né? top. E eu quero deixar alguns avisos básicos. Você sabia que você pode escutar né, esse podcast? Você que não teve tempo aí de assistir o ao vivo ou você que quer assistir novamente ouvir Sim, novamente é. você pode chegar junto lá na Disney no, no no Spotify e no a Apple, Apple. Podcasts é, é. então nós estamos nessas plataformas você aí que nos segue no Instagram meu filho se inscreve lá no YouTube né? ativa o sininho que também vai engajar lá o YouTube quanto mais inscrições melhor é
0: isso aí a gente tem uma... um uma parada muito da hora pra falar pra vocês É agradecer aos nossos patrocinadores Que na verdade são <risos> Profetizando já vários Queremos agradecer ao AP Comércio, que está sempre fazendo o corre aqui dos lanches, sempre trazendo uma parada para a gente comer muito da hora. Queremos agradecer. Então, se você é de Fortaleza, Maracanaú, de região, da região metropolitana... José Walter, né? Que é José Valter, exatamente. Cara, fique ligado. É o melhor depósito de toda a região. Eles entregam em toda Fortaleza. Precisando, é só chamar. É só entrar lá no Instagram, é... @apcomercio. né? o que mais? É só isso, né? <risos> Pronto, a comércios. Comércio. E pra gente começar esse papo muito top, hoje nós temos aqui um convidado, quem é, Lucas, que tá com a gente?
1: O nosso convidado hoje é o nosso querido irmão Jorge, Jorge
0: Medeiros, Seja bem-vindo, meu mano, ah, que Deus abençoe essa.
1: demais. E aí, João? dá as boas-vindas.
2: Beleza, um abraço grande a todo mundo que está na segunda-feira com a gente aqui. Uhum. É uma honra poder estar aqui, né, celebrar com vocês esse momento, passar esse momento com vocês e compartilhar de tudo aquilo que a gente vai compartilhar, todos os conteúdos, todas as perguntas, todas as respostas. Eu acredito muito nesse projeto. Desde o início acredito muito Glória nesse a Deus. Projeto.
1: Massa, isso aí, que bom. Então, Jorge, dá só uma olhadinha se o teu microfone tá realmente ligado aí em cima. Ok, tá, tá ligado. Tá ligado? Baixou o volume um pouquinho, foi? Mas é isso, galera. Hoje nós estamos aqui com esse tema muito relevante, né, para nós cristãos. Aquilo que o Senhor pode fazer na nossa mente, né, que é quando Jesus ele nos encontra, né, porque é Ele que nos encontra, é né? Ele que nos a encontra. A gente não tem capacidade de, de pedir por Ele e ele vem e transforma a nossa mente. Então eu tenho certeza que muita gente, até da igreja mesmo, não sabe de algumas coisas né, sobre Verdade. a vida do jo é É interessante é isso, que <risos> toda, todas
0: Jorge. as vezes... Inclusive a gente, todas as vezes que os irmãos vieram colar com a gente aqui, que a gente trocou uma ideia... Todas as vezes é, chegava. Tá tocando todo o teu celular aí, Machado.
2: Tá aqui silencioso. É o pessoal querendo saber do podcast. É,
0: né? do podcast mesmo. É, e curtindo aí. Então, as todas coisas. as vezes que, era alguém que, que vieram pessoas aqui, a gente aprendeu coisa que a gente mesmo não sabia. Hein? Então, todo mundo da igreja que estiver assistindo hoje, com certeza você vai aprender algo novo sobre o Jorge.
1: <risos> Para começar, Jorge, eu gostaria que você falasse um pouco aí como é que, como é que o Jorge nasceu, de onde o Jorge é. Né, como é, foi a história, de onde você é família, quantos irmãos qual o contexto de vida né? hoje o Jorge está aqui mas antes ele estava em outro lugar né? então conta pra gente aí, se apresenta né, o que é que você faz hoje, né? Você apresenta sua família aí pra nós também, em nome de Jesus
2: maravilha, bom é, meu nome é Jorge e eu sou casado com a Gisele eu sou o pai da Gabriele e Hoje, como eu tenho uma jornada dupla profissional, né? primeiro eu tenho um, um trabalho onde eu trabalho numa madeireira, uma madeireira da minha família, aqui em Fortaleza, e sou coach, né? tenho essa formação, essa formação internacional, e não só, é uma formação como master coach. E a gente trabalha exatamente com essa questão da mentalidade, né? desenvolvendo as pessoas, fazendo... É, nós temos uma esteira de produtos, né, onde a gente trabalha. Questão de mentalidade, por exemplo, é família. A gente trabalha mentalidade com é, empresários, com empresas. Então, existe todo esse trabalho que a gente faz com mudança de mentalidade quando a pessoa quer alcançar objetivos e metas como coach. Tá bom?
1: Fala pra gente aí o, o nome da madeireira, né? Que o Jorge trabalha
2: aí também. É, ah, é, é a Izê tá. Madeiras, lá no Montese. A gente é trabalha isso. lá junto com toda a minha família, né? Então, uma família... Show de Meus bola. irmãos, meu pai, minha mãe. Que trabalha lá e desenvolve esse trabalho com a madeireira comercial. Show.
1: E a respeito, assim, da, da tua família, Jorge? Qual o contexto da tua família? Teus pais ainda são vivos? Como é que funciona? Como é que... Funciona, né? como, como é, conta um pouquinho da história como aí, começou, né? é, como, vamos,
0: como começou, é? Já estamos aqui no meio, vamos ver... Lá do começo, do enquanto lá, tudo é, aconteceu. É
2: <risos> é, vamos lá. Um, a minha família, né? É, o meu pai... Quando eu, aliás, quando eu nasci, o meu pai e a minha mãe não tinham nenhum tipo de relacionamento. Fortaleza, natural de Fortaleza. Fortaleza, aqui do Jardim é. América, aqui em Fortaleza. né Eu nasci nesse contexto aqui. Ah, o, o, os meus avós vieram para Fortaleza para que os o né, meu pai e os meus tios pudessem estudar. E aqui em Fortaleza, o meu pai começou a trabalhar muito cedo com o negócio de madeireira... Antigamente era torno, né? fazia torno, sim, um botão, fazia essas coisas de madeira, e o meu pai é, era nesse contexto. E aqui no Jardim América, nesse trabalho cedo, meu pai se envolveu com a minha mãe, né? eu nasci, mas eles não tinham nenhum tipo de relacionamento amoroso. Né? É. E aí, hum, muito cedo, antes de completar um ano, a minha mãe, por não ter condição de me criar, ela me entregou para a minha avó paterna, a mãe do meu pai. E eu fui criado junto com o meu pai, com meus tios, nesse contexto. Jardim América, né? Família é, toda crescendo nesse contexto, né? Eu, eu, eu morava realmente com a minha avó. Eu morava na casa onde a minha avó morava, né? Sim. E a minha avó era uma aposentada e as condições eram de aposentada mesmo, né? Porque o meu pai e o meu tio estavam começando a vida profissional, e eu fui criado nesse contexto, na né? Escola pública, Nossa. a gente ia pra escola e tudo. E eu fui criado ali no Jardim América e estudando aqui no Pia Marta Montese. Que o Pia Marta Montese é agregado à igreja de Nazaré. E aí, toda uma formação católica, né? Sim. A família católica e toda uma formação católica. Como já tocou no assunto, né? Que ficou Não, legal de introduzir. É, <risos> é grupo, grupo de jovens, né? Catecismo... É, todas essas, essas coisas, eu, eu participei. Como Mas... era esse
1: Jorge aí, esse Jorge criança, adolescente? Você era bem sapeca, assim, bem mais calmo?
2: Não, não, não. Eu estava até, inclusive, é, eu, fui ati... <risos> eu fui atendido, estou sendo atendido ultimamente por um coach e tenho enfrentado até uns desafios muito grandes nesse contexto. Por quê? É, quando criança, eu... uma das perguntas que eu me fazia quando criança era o seguinte, por que que todas as crianças que estudam na minha sala têm o papai e a mamãe. Eita, menina. E eu não tenho. Eu só tenho o papai e a vovó e o vovô, ah, né? Mãe. Então, é, é, eu me lembro dessa... De, com, com, assim, ainda hoje, eu me lembro de quando criança, eu me perguntava isso. Sim. Eu não perguntava para os adultos, mas eu me perguntava, Sim. né? Por que, que eu era diferente nesse contexto? E é, muitas pessoas não dão importância para isso, mas isso gera uma questão de autoestima. Então, eu fui uma criança que cresci dentro de um contexto, dentro de uma comunicação aonde né, eu me sentia diferente, já nesse contexto, e também é, com a questão da autoestima, uma autoestima baixa, e aí eu era muito ativo, eu né, queria chamar atenção, então quando o Lucas perguntou como era essa criança, essa criança era assim... Né? E quando você cresce dentro de um contexto de baixa estima, você procura fazer coisas para chamar atenção. Sim. Erra sem necessidade, né? Faz traquinagem para chamar atenção, hum. enfim. Então, eu cresci nesse contexto, num contexto onde é, por essas diferenças, né? De de, de... de não ter uma família constituída, eu me sentia de certa forma diferente e... É, me lembro também dessa questão dessa dessa estima pessoal né não você não ter uma autoestima bem definida Sim. pela questão até da diferença né de, 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 de valores né de presença de pai presença de mãe
0: é, outra outra vida né a gente, a, inclusive a gente estava na, na a, quando a gente conversando com a Tatá e a Lala, que foi também um grande um grande desafio delas que ela também sentiram elas falaram isso que sentiram esse baque de no caso delas não ter não terem a mãe e, porque quando chegou na escola, que foi ali que ela via toda a diferença, né? Que ela via todo mundo chegando na reunião das mães, assim, a mãe, com a mãe e tudo, e elas não tinham, né? E eu tô vendo tu falar isso também, é a mesma coisa,
1: né? E sempre rola isso, né? Porque no, no podcast passado também a, a Jéssica, né? Que é educadora, foi, fala que um verdade. dos grandes dilemas das crianças é isso, né? É essa ausência, pra você ver que não é um brinquedo... Que não é. É igual o Jorge disse, né? Talvez você nunca falou pra ninguém, ei, eu tenho esse problema. E nem conseguisse explicar isso em palavras, pela idade. Mas Ai, isso era sentido isso. no íntimo, eu acredito que seja até. É, a gente tem que. Sempre entra nisso, né? E tem que entrar. que Nós somos feitos para isso, né? Pra ter uma mãe. Eu acho que Jesus, Deus, quando nos criou, já, já projetou isso para ter uma mãe e um pai.
2: É, Lucas, é, é impressionante, porque hoje, por exemplo, nós temos um, 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 um treinamento, chama-se Educar Mais da Limites. aonde a gente usa toda uma formulação para ensinar aos pais a, a sete instâncias de comunicação, é, por exemplo, para a criança crescer como um vencedor. A cabeça, a mentalidade de vencedor. Né? Ah, mas para que isso? Uma criança com mentalidade de vencedor... Você quer criar seu filho com mentalidade de derrotado? E isso serve para toda a vida, para todas as áreas. Né? E como é? É a comunicação. Sim. Amor precisa ser comunicado. E a criança, quando ela começa o seu desenvolvimento, ela precisa da presença tanto de pai como de mãe. Isso aí é uma necessidade é, dentro da psicologia. Você estuda, você percebe essas... É, o, o, a ciência fala sobre isso, né? Mas, enfim, o amor precisa ser comunicado. E, por exemplo, é, na internet você vê muitos vídeos das crianças, a postura da criança quando é, ela vê a presença do pai ou da mãe num evento onde ela está se apresentando, ou quando ela não vê. Exemplo, uhum. essa semana... A Gabriela, lá em casa, foi se apresentar para a mãe dela, lá no Dia das Mães, ela, o colégio fez, sempre faz Eu a tá vendo apresentação, a sorte, isso, tremendo, cara. E aí, o que, que aconteceu lá na escola? Teve uma sala que se apresentou, e a mãe da criança que se apresentou, ela chegou, a apresentação já tinha terminado. E aí entra o diferencial da escola. A coordenadora pegou o microfone e disse, gente, por motivos de força maior, teve uma mãe da sala X que acabou de chegar... Vocês é, aceitam que a sala se apresente de novo? Massa. Pra poder a criança massa. se apresentar, né? Legal. Cara, eu achei isso fantástico. Muito legal. E aí, a sala voltou, fez a apresentação. Aí, as outras mães se uniram, pegaram ela, colocaram no banco da frente. E aí, ela, ela, ela viu a apresentação do filho dela como daqui ali. E a criança... A gente vê na filmagem a criança se apresentando, dançando pra... Gente... É, 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 é você desenvolver o caráter de uma criança dentro de uma, de uma, de uma comunicação de amor correta. Sim. Uma comunicação de presença. Então, tem muita gente que diz isso é besteira, mas, cara... Porque não e, vive. Não vive, não vive, né? E quando diz é besteira, é a historinha que a gente estava falando antes de começar aqui. Sim. A historinha. Para você fazer uma besteira... E se manter nela, você tem que dar uma justificativa. Sim. E aí muita gente diz assim, não, não vou ensinar isso, isso é besteira. É. Né? Criança nem liga para isso, nem liga. E é uma construção emocional. A criança, ela, ela, por exemplo, a Gabriele, né? A Gabriele é uma menina que chega no colégio, ela vai para a sala, eu deixo ela aqui, aí tem os funcionários do colégio, ela pega a mochila dela, ela vai sozinha. Uhum. Aí o funcionário acompanha, claro, né? Sim. Mas ela não, ela não espera, ela não precisa. Desde de quando ela começou a estudar, que ela, a gente nota o desconforto, né? Eu vou usar essa palavra. Por que as crianças chegam no colégio chorando? Não, fulano, vamos Aí pega na mão e leva, por quê? Porque a gente é, conversa com ela é, Comunica para ela Filha, você é linda Filha, você é tal Filha. A gente, então,
1: Preparou ela a escola pra Antes de chegar à escola
2: Isso, a gente conversa Olha e tal E ó, só quem pode fazer isso É essa tia aqui Fulano de tal em, Orienta, né?
1: Levar ao banheiro Levar ao fazer banheiro Isso,
2: isso ó, Gabriela Só quem pode te levar pro banheiro É essa tia aqui Tá? Sim. Pronto. Então, a Gabriela é instruída. E outra, comunicação de amor. Filha, você é linda. Filha, você é. Tá? tá. Mamãe, é, 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 não sei o que, não sei o quê Por que, Gabriela? Ah, porque eu sou linda.
0: <risos>
2: Entende? Então, assim, hum. mentalidade. Sim. Por quê? Porque a gente vai construindo na criança uma autoestima própria dentro do contexto dela. O que eu não tive. né Eu não tive isso. Mas, na... por decisão, eu posso dar. Uhum. Porque não é. Não é, é, é uma coisa que muitas vezes a gente vê nas crenças das pessoas, é isso. Ah, eu não posso dar o que eu não tive. Como assim? Sim. Eu posso dar. É uma decisão. É, e,
0: e é, do, é dois pontos de vista, né? Porque, assim, tem gente que, por exemplo, alguém que o pai bateu a vida inteira, o cara tem duas visões. Ou o cara pode chegar e fazer assim, eu vou seguir os mesmos exemplos do meu pai e fazer isso com o meu filho. Chegar com o meu filho e quebrar ele na porrada. Ou então eu posso pegar aquilo que foi ruim e falar assim, cara, não quero aquilo para o meu filho, não. Vai ser totalmente diferente. Eu vou mostrar para ele que a forma de trabalhar a vida dele vai ser em cima do amor. Que é hoje em dia é o que a, as pessoas têm que entender. Não é porque que a gente sofreu para caramba lá atrás ou, ou, ou passou por alguma parada que a gente vai passar isso para frente. Não, que se, que a gente seja um filtro, né? Que passe pela gente a gente mostre o que é bom.
1: Foi bem legal a expressão aí do Jorge, é o como é? O amor.
2: Precisa ser comunicado.
1: Não, antes do, do, do método é o limite. É,
2: é Educar, amar e dar limites.
1: É, é, educar amar é. e dar limites, né? Talvez as pessoas olhem assim, ah, frescura. Né? E é, é essencial que seja, que seja praticado todos, né? Porque o excesso de um também pode atrapalhar, né? Isso, sim. Né? Educar amar e dar limites. Então o que o Nathan disse é muito massa. Porque, por exemplo, a nossa criação foi, não teve nada disso. Não, não. Nós, amo, nós amamos nossos pais hoje. Sim. Mas os nossos pais também se transformaram hoje. Com certeza. para hoje, né? Mas isso implica em coisas que a gente estava falando aqui. É. De achar que a gente não pode isso. De se sentir complexado. Eu falo por mim mesmo. Eu tenho vários complexos que estão melhorando agora. Agora que eu estou vendo que eu posso, que eu posso fazer, que eu posso ter. Né? Então a gente. E agora com. É, é igual na igreja, né? A gente tinha uma apresentaçãozinha daquela domingo aqui. Talvez tem muito adulto né? que não tenha nem saco aquilo é. Olha assim, você... Estão é, tão, tão errando ali os passos, não estão nem cantando. É. Né? Mas aquilo ali é uma construção tão interessante né? que, que passa por isso. Pelo Jorge que foi lá na escola, eu vi um, um cara muito legal, é aquele Pianger, é um cara da internet, que ele Sim. sempre fala de família, de barbudão. E ele diz, cara, tu já parou pra pensar que tu vai no máximo na tua vida toda pra três, quatro apresentações do teu filho na escola, né, que aí ele foi falar da infância, né, são, cara, são uns 4, 5 ou 6, ele disse, de apresentações, tu já parou para pensar que tu vai no parque, no circo com ele, assim, umas 7 vezes, 10, aí ele foi listando as coisas desse processo de infância, que a, a gente não teve muitas vezes, né, mães nossas é não se preocupavam muito em ir pra uma reunião da escola, e, e, a, e a gente nem critica, porque tinha que lutar por outras coisas, tinha que, tinha que fazer outras coisas. Né? Então, se a gente chegar hoje frustrado, agora como pai, né, é, eu tenho uma visão totalmente diferente. Quando eu olho para o meu filho, eu, eu, eu digo, isso eu até aprendi com o Jorge, isso é um tema que eu gosto muito de falar, sobre a criança, sobre a mente, porque eu gosto de falar porque eu peguei o inverso. Eu nunca, eu nunca fui tratado assim, a nossa família nunca teve essa estrutura mental, tem agora né que meus pais são cristãos mas hoje eu acho isso tremendo né? o Jorge um dia falou sobre essa questão de, de validade, de comunicar e eu acho isso certíssimo, às vezes eu olho pro Davi ah, mas ele vai fazer dois meses ainda mas todo dia eu olho para ele, ó, oh, papai ele ama, cara, como eu te amo não é porque eu sou o pai dele e não precisa eu estar tá, é, jurando ele de pisa, jurando ele de peia porque dentro desse amor já está incutida a disciplina, não tem nem, tem nem perigo se ele se sentir amado ele vai me respeitar, né? ele, vai, ele vai me honrar. Né? Então, isso é muito, muito legal a gente falar. Jorge, mas eu, eu tenho uma curiosidade. Aí, tu foi estudando lá no Colégio Pia Marta, né? Isso. um é. colégio conhecido aqui, né? É. Já joguei algumas vezes lá. <risos> Aí, tu foi, fez ensino médio, ensino
2: é, todo de lá. Eu, eu estudei no Pia Marta até a oitava série. né? Antigamente era assim, né? Oitava série. Foi, até a é. minha Antigamente, não né? é tão antigo assim, não. Tá? <risos> <risos> é, eu fiz até a oitava e... Quando eu saí do Pia Marta, eu fui para uma outra escola católica, que era o Redentorista. Eu fui, é, é, só que quando eu fiz essa essa mudança, eu já trabalhava. Né? Sim. É, e aí o Redentorista era uma escola onde o padrão de ensino era muito elevado para mim. né? Porque, por exemplo, é, você sai de uma oitava série onde você tem quatro matérias. Uma nova dificuldade, época, né? Eu. É, é. Você tinha quatro matérias e passo para um colégio que tem 11 disciplinas. Português 1 e 2, português em redação, uhum. física 1 e 2, química 1 e 2. É. Então, outro padrão. Eu fiquei seis meses lá e depois eu fui para o positivo. E aí eu já fiz a, 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 a mudança de horário para estudar à noite, porque eu passava o dia trabalhando e estudava à noite. Você já trabalhava isso, com... Isso madeira, na né? Não, não. Eu, eu trabalhava ainda no centro da cidade, porque... Sim. Eu tinha, é, nessa época, o meu tio, que era irmão do meu pai, era sócio dele. E aí eu ficava no centro da cidade, né? É, antigamente chamava de contínuo, que é aquele cara que faz depósito, faz, né, vai comprar não sei o quê e tudo mais. Só que aí eu tinha o que nessa época? Eu tinha 14 anos, eu acho, Sim. 13 anos de idade, eu já trabalhava. Uhum. Então, é, é, a minha vida estudantil aí, nesse final aí, já foi bem... Já, já foi bem é, distanciado da questão religiosa, por quê? Porque aí eu fui para uma escola laica, né? O, o colégio positivo, não tinha muita influência e é, a questão era estudar e trabalhar. Eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. Isso
0: nesse tempo, Jorge? É, tu, a tua família era toda católica no caso? É. Aí tanto que eles colocaram você num colégio católico. Né? isso que tu, tu falou do Piamarta? É,
2: na questão do Piamarta, o que, que eu vejo? Né? A questão do Piamarta não era uma decisão porque a escola era católica. Sim. A, a decisão do Piamarta era porque era uma escola que era próxima de casa. Entendi. E também porque tinha o um, um, um convênio, né? Que, que, porque assim, o Piamarta sempre foi uma escola que teve convênio com o Estado. Ele não era uma escola pública, uhum. mas tinha um convênio com o Estado. Então isso facilitava também pela questão financeira. Entendi. Então. Eu estudava numa escola que tinha um convênio com o Estado, era, e, e era próxima de casa. Nossa. E tinha também essa grande relevância de ser uma escola cristã. Uhum. Porque, é, assim, eu, o que eu posso dizer desse período é que, de alguma forma, Jesus foi anunciado para mim. Glória a Deus. Entende? Então, quando eu vejo tudo, todo esse contexto. O processo. É o processo, né? Deus estava lá já né, usando tudo aquilo, né? Aquele catecismo, a história bíblica, aquilo, aquilo tudo já foi sendo trabalhado dentro da minha vida. Sim. Né? E, então, eu segui dessa forma. Quando eu vim para o positivo, aí já ficou mais distanciado. E aí, é, eu, eu, com 16 anos, o meu pai terminou a sociedade com meu tio. E aí, eu fui para a madeireira. Né, trabalhar com meu pai, meu pai estava, nesse caso, quando ele dividiu a sociedade, ele ficou praticamente só, e aí eu fui para madeireira. Então, nesse momento da minha vida, aí, teve realmente um, 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 um distanciamento dessa, dessa questão religiosa, porque eu trabalhava o dia inteiro, ia para o colégio à noite, meu amigo, eu dormia nas carteiras do Sim. colégio, que era uma maravilha, né? do cansaço e tudo. Né? E, e aí, é, nesse período exatamente, né, onde eu estava... É, mudei para uma escola municipal, que era até o Municipal Figueiras Limas, ali na... na coisa né Ali na Expedicionários. Nesse momento da minha caminhada, é, eu tive um, um... Porque assim, quando você tem uma semente plantada, que você se distancia, principalmente quando você né, tem... É, busca a Deus, né, tem todo esse contexto anunciado, e você se distancia disso, isso te cria um vazio existencial muito grande. Então... É, nessa época que eu estava lá, né, é, trabalhava na madeireira o dia todo e e à noite para o colégio, é, eu senti uma, uma uma crise existencial muito grande.
0: Como se a gente só existisse, né?
2: Não, é como se a gente nem existisse. <risos> que <Porque> só trabalhasse. <risos> pior. É, né? Porque assim a crise existencial, por exemplo, é, a hum. gente filosofa. É, faz a filosofia em cima, fala bonito, né? Racionaliza. Sim. Mas, cara, é uma dor emocional muito grande. É uma
1: crise, eu não sei nem explicar.
2: Né? É, não, mas é uma crise, você não sabe por que, é que você está ali, Sim. por que, é que você veio, para onde você vai, né? Ou seja, é o vazio de Deus, é o vazio de Deus. Você está sem Deus e você não sabe... É, é, é encontrar esse 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 elo né e aí você começa a clamar porque o que eu fiz naquela época foi isso no meio então é
1: massa do... tu falar disso Jorge então era esse teu vazio todinho aí tinha vícios tinha não
2: eu tinha alguma coisa outro só trabalhava ia para casa e
1: estava em crise não
2: era assim a minha família em geral todos os, os homens da minha família bebem né assim. Sim. e entrando na adolescência junto com todo mundo eu bebia né? mas eu nunca fui um grande bebedor, <risos> como eu digo bebedor, é, eu tinha problema de ressaca, quando eu bebia, minha ressaca era aquela que dava dor de cabeça, dava, né, então, e toda vida que eu ia beber, eu dizia, eu tenho que moderar, porque, esse... <risos> porque senão
1: vai passar, vai é, dar tá ruim,
2: então assim, é, eu saía muito com amigos, né, eu já é, tinha te dado ressaca,
1: né, é, graças a Deus, né? <risos> aí,
2: então assim, eu saía com os amigos, né, pra festa e tudo, mas aquilo tudo não tinha muito sentido para mim, não fazia um, um sentido, né por exemplo, eu via gente é, que ia para a festa, que se divertia, né? achava maravilhoso aquilo ali, eu ia, né? participava, legal, tudo, mas eu não via, eu não tinha, eu não experimentava aquela mesma alegria. Nem aquela... o falso
1: prazer você sentia, é isso?
2: É, não, assim, não é que eu não quisesse ir. Eu ia, participava junto com os amigos, né, e tudo, né? É, é, tinha, eu fazia até uma... Hoje eu conto muito dessa estratégia, né? Como, às vezes, eu não queria beber, aí eu inventava pra galera que eu tinha feito uma promessa. Aí, para eu fazer uma promessa, eu vou passar um ano sem beber. Aí, que era exatamente para poder sair sem a negada estar tá naquela forçação aí, de barra. É, não, forçação de bar. vamos tomar, né? Porque, assim, é... é... Eu não sei se vocês passaram por isso, né? Mas eu passei muito. O pessoal se se, se, é, se juntava para ir para algum lugar beber, se não bebesse 50 litros de cachaça. <risos> Né? Tu tinha que bater fora. recorde, né? É, tu não, tava forte, é, não valia. Não valeu. é, né? É, sentava na mesa para tomar cerveja e ficava botando o engradado, né? Se não tivesse Sim. quantos engradado, é, é fraco, é não sei o que. Então, é. e aí, por muitas vezes eu usei esse subterfúgio, né? Rapaz, eu fiz uma promessa, é um ano sem beber, irmão fica tranquilo, dá tudo certo. E eu ia, né? Saía com com a turma nesse contexto, mas é, é, eu sempre sentia essa, 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 assim, essa diferença, né? Não, não era que era sei lá não era a última coca-cola do deserto fazer tudo aquilo ali né e nesse momento né da, da, do término do terceiro ano eu abandonei os estudos porque eu não conseguia fisicamente aguentar sim, sim. e entrei numa crise existencial muito grande mas antes de abandonar a escola no meio do ano eu passei por um negócio muito interessante é, teve um dia que eu fui para para um local e no retorno, eu encontrei um cara que ele era, na época, o contador da empresa. E ele estava numa mesa bebendo. E eu entrei no bar, que ele estava lá, uma mercearia. E aí, ficamos lá batendo um papo, né? Tomando uma cerveja, conversando. E chegou um senhor que era ex-combatente, aqueles caras que eram militar que foi para a guerra. Sim. Né? E o cara sentou e começou a contar as histórias da guerra. E aí, a gente varou a noite lá, né? Bebendo e tudo mais e tal. Aí, quando o dia estava clareando, eu me levantei para ir embora. Pagamos lá a conta e eu me levantei para ir embora. Quando eu saio do bar, eu estava exatamente é, na, na, em frente à paróquia de Nazaré, que era o bairro da gente ali e tal e tal. E eu fui andando naquela calçada na frente daquela igreja e, e quando eu ia caminhando, é, dentro da, de tudo que eu estava passando, me veio a... a né, eu comecei a chorar sozinho, né? e fiz uma oração. A Deus naquele momento. Eu digo, Deus, é, tudo isso aqui para mim é muito sem sentido, né? Mas eu queria te pedir uma coisa. Se eu tiver alguma coisa para te ofertar ainda nessa minha vida, eu peço que você venha ao meu encontro, porque eu não tenho mais nenhuma perspectiva de ou forças para lhe buscar, para ir buscar né? Porque eu já tinha participado de grupo de oração Eu tinha Sim. feito alguma... Né? Quantos de anos aí, de jovem hoje? Cara, eu acho que eu tinha uns 18 anos Não lembro bem as datas, não sou muito bom de data não mas Tamo juntos. É. E aí, naquele momento... Eu era um já... jovem, né? É, eu fiz aquela oração e fui embora E aí, quando passou ali uma semana ou duas, eu não lembro exatamente como eu, eu, eu ia para o colégio, chegava no colégio, passou o primeiro turno, quando chegou perto do recreio, aí passou uma pessoa avisando, ó oh, gente, todo mundo quando sair aqui, todo mundo para o auditório, né? não vai ser liberado ninguém para ir embora, todo mundo para o auditório. Sim. E o pessoal da paróquia fez um encontro, que foi a semana toda, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Né? Eles iam lá todo dia e faziam... A noite de louvor, não sei o que, com, com oração e pregação da palavra. E então, cara, aquilo ali pra mim, naquele momento, é, foi uma resposta daquela oração que eu Tinha fiz feito. lá, sabe? E foi um, um divisor de águas na minha vida. Sim. Porque a partir dali eu comecei a ter uma fé diferente.
0: Isso com 18 anos, Jorge? Com
2: 18, 18, anos. 18 anos. É, 18. Eu acho sim, que era mais sim, ou, é, ou menos. É mais isso. ou menos isso. Certo. E então tudo aquilo ali mudou muito a minha vida. Sim. mudou a minha vida, eu comecei uma, uma busca diferente, né? Eu comecei realmente a participar, né, a, ainda lá na igreja católica, tudo. E e aquilo ali naquele momento foi uma transformação e eu comecei a buscar. E aí nessa época eu conheci a comunidade católica Shalom, que Sim. tinha aqui em Fortaleza, e eu comecei a participar do Shalom. E dentro da, da questão do, do, do da, da comunidade católica Shalom, eu me tornei missionário. Eu fui é, é, para Pacajus, depois para Quixadá. Né?
0: Jorge, eu, te, eu sempre tive essa, essa curiosidade, certo? Hum. É, tu era um jovem que se converteu ao, ao catolicismo, vamos, vamos dizer assim... É, como foi esse processo para tu começar a, por exemplo, fazer essas viagens missionárias? Como que foi? Tipo tu, oh, cara, eu entendi ali naquele momento que eu precisava ficar ali. A partir desse momento, o que é que tu fez? Fez um curso? Que é,
2: <risos> não sei o nome é, que dá. Né? Vamos lá. É assim. É, é... Na realidade, Nathan, o... eu sempre digo que a experiência com Deus ela é independente do contexto religioso. Sim. Né? Então assim. É, para mim ali foi uma experiência com Deus uhum. O contexto era a igreja católica Sim. Mas o, a, a, a experiência que eu tive foi uma experiência com Deus Sim. Porque eu fiz uma oração e Deus respondeu a minha oração certo. O contexto era aquele porque era o contexto que eu conhecia Era o contexto que eu participava Aí eu comecei a participar realmente, né? Efetivamente eu participava do grupo de oração, Sim. né? Toda semana eu ia Congregava né? Congregava, né? Então... E aí, quando eu fui para o Xalom, é, é, tinha um grupo de jovens, né, que a gente participava, uhum. e aí a, o Shalom ele é assim, ele tem a, a comunidade de vida, que são é as pessoas que fazem o voto, vivem só para a obra Sim. e tudo mais. E tem as pessoas que fazem, digamos assim, um voto de aliança, né são pessoas que moram nas suas casas, mas tem todo um compromisso com a comunidade. Sim e aí eu fui participando dos grupos de oração e fui conhecendo a obra conhecendo a, as pessoas conhecendo como é que funcionava e tudo mais e aí eu é, pedi para ser acompanhado para poder participar de uma forma mais efetiva que era da comunidade de vida então em 1990 em de, de, de isso foi em 88 a minha a minha caminhada começou em 88 89 eu passei um ano né, dentro da, da obra, conhecendo, Sim. participando. E em 90, eu fui para Pacajus, já como consagrado. Faz, né? Então, é, fa você faz votos, você faz os votos, né? e você vai dentro do contexto. Então, passei um ano em Pacajus como radialista, fazendo programa sertanejo, 5 horas da manhã, e
0: agora tu tá aqui no podcast. É, agora eu tô aqui no <risos> Nem podcast sabia dessa história, Júlio. Né?
2: De... É. Então, passei um ano fazendo programa sertanejo. Qual era a, a métrica? Você faz o um programa sertanejo e se torna conhecido. Porque a rádio, cara, te Sim, leva. Te era, leva te demais. Te muito da hora. E isso abria portas para mim poder evangelizar nos no, no distritos, nas localidades, Sim. né? Então, isso, no
0: caso, você ficava dentro da igreja católica lá ou você morava... A tipo, comunidade casa... católica,
2: o tem seus próprios núcleos, suas tem. casas, né? Você, é, é, você, como parte da igreja católica, ele tem as suas próprias casas, tem seus próprios... Né? Eu estou perguntando
0: porque, assim, zero de saber de alguma é. coisa sobre isso. então pois
2: é, assim, é, é curiosidade. se você tiver, é, é, por exemplo, você vai, por exemplo, você tem um convento, né? o convento é parte da igreja católica, mas ela é uma obra própria de uma, uma determinada... Né, é, é, é congregação, Paróquia, né? é, então, o Shalom hoje, cara, é, né, é, é mundial, né? Tem todo o canto, todo Israel, canto. não sei aonde. E eles são, eles, eles se intitulam Leigos Consagrados, que é uma, uma especificação dentro da, da, do catolicismo, e são consagrados. E aí eu passei um ano, um ano, dois, três anos nessa comunidade, que foi 90, 91 e 92. Né? Então, em 1992 eu desligo.
1: na Santana na Santana 92
2: eu me desligo do Shalom né? E, e é, passo um período em casa e depois eu vou para uma outra congregação, outra comunidade que também, só que essa mais completa. O Shalom era só de leigos consagrados. Essa outra comunidade ela tinha religiosos, religiosas, famílias, né? E aí foi aonde eu fui para para Itália. Só uma pausazinha aqui, Jorge,
1: pro Jorge beber uma, uma águazinha água, tá, aqui. A gente tá... nós agora vamos apertar os cintos, né, para é... as experiências mais internacionais. <risos> sim, 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 vai mudar de país, né, e, e coisas tremendas, né. Nós estamos falando aqui de Jesus, né. Esse início aí foi só Jesus preparando, né, o Cabo. Só Jesus. É. É, é, tirando ele de onde ele estava Só para começar a tirar ele daquelas crises Então galera, você também pode deixar uma pergunta aí Você que está nos assistindo Com certeza. No chat. Lembrando a vocês ó Quem está entrando agora Ou quem não entrou, não sei Segue a gente aí no canal Pode falar, bro Se inscreve nesse canal no Youtube Você também pode ouvir novamente No Deezer No Apple Podcast E também no Spotify Lembrando você também pode compartilhar com outras pessoas. Se você Talvez. acha esse assunto relevante, você pode estar, pode estar fazendo isso, né, Também
0: pode seguir o nosso amigo Jorge. Qual que é o seu Instagram, Jorge?
1: Arroba Jorge Medeiros Coach. É, Show. Então, pra gente é um prazer estar recebendo o Jorge aqui. E quero também fazer de novo aqui mexendo o mexendo do nosso amigo Paulo, né? AP Comércio. AP
0: Comércio. Tá precisando
1: aí construir daquele. Tapa no visual da sua casa, né? Tudo em hidráulicas. Material de construção. Hum. E o melhor, né? Com Os preços, hein, Jorge? Muito baratinho bom. Baratinho lá. Muito é, bom. Baratinho. Você aqui da, do Maracanã, o José Walter Fortaleza. Se ele não entregar, eu pego o meu carro e entrego para ele. AP começa. AP começa, viu, galera? Então vamos continuar aqui. Jorge, Nossa. então a gente Nossa. chegou aí nesse, nesse processo né, do interior. O Jorge foi... Retirado aí dessa crise existencial, é interessante, né, que Deus ele estava até lendo um livro que diz isso. Deus ele já faz o ser humano com vazio. Né? <risos> Deus já faz o ser humano De com propósito. Oco, né? um propósito, um, né, um um buraco que vai clamar por ele em algum momento, né? E o momento é ele mesmo que escolhe, né? Isso. Então o Jorge chegou nessa fase da vida dele, né? Para quem não sabe, para explicar, o Jorge morou um tempo na na Itália, né? Entrou mesmo nessa a fundo, né, no ministério, como o Nathan disse, né? Pra gente tudo é novo, né? Tudo é novo. O Jorge tá falando, nada. por isso que é interessante que o Jorge fale bem detalhado mesmo as nomenclaturas, os processos. E eu vou ficar perguntar toda hora, porque, porque eu não sei de nada. Eu acho fácil, <risos> tranquilo, tô aqui pra responder. E eu sei que o Nathan igual a mim nessas coisas, é legal conversar assim viajando, né? Mesmo assim. É. Acho muito massa. Então, você che... o que é que te motivou? Né? O que é que aconteceu? É, é rendimento? É responsabilidade? Ou é você que opta? Oh, eu quero ir lá para a paróquia, né? pode chamar assim, paróquia da Itália Eu quero ir lá para o seminário Não. da Itália
2: é, você, Quando você entra numa, numa obra como essa, numa comunidade é, Você faz alguns votos Obediência Pobreza, castidade Quem decide o teu destino Dentro da obra é a liderança Daquela comunidade Sim. Tá? Então quando eu entrei nessa comunidade, é, a liderança decidiu que eu deveria ir para passar um período lá na Itália, na casa né, de origem da comunidade, para aprender sobre o carisma, para aprender a língua. Né, pra, porque, assim, uma comunidade nova, ela sempre trabalha no sentido de, de criar lideranças, para dar um fundamento futuro. Né? Então, é, eles optaram por isso e eu fui é, para lá, morar lá. Passei um ano e meio lá. Então, outra cultura, né, outra maneira de viver. Lá, aqui no Brasil, a comunidade é, cuidava de criança carente. Né, em vários lugares, essa era a opção. Mas lá na Itália, o, o, o carisma era muito... cuidava, Fazia grupos de jovens, né, evangelização, é, cuidava de animação de algumas paróquias...
1: E Querendo uma pobreza também menor do que o contexto, ou não?
2: Outra pobreza, né? <risos> outra espécie. Outra espécie, né? espécie pobreza de pobreza. Né? Né? Melhorzinha. Porque assim, a Itália, na época que eu morei lá, o bem-estar, né? ou seja, a, 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 o rendimento das pessoas, muito grande. Mas um povo muito... machado é, assim, Não. É, na época, o que eu via muito era muito, muita lamentação, muita reclamação, hum, sim, sim. né? Muita, então... A estrutura das pessoas era sempre estar reclamando do que estava faltando, embora Entendi. tivesse muito. Murmúria, né? murmura né? Tal. E tudo isso a gente é, dava um suporte, porque, assim, é, uma coisa que a gente vê muito hoje, né, que o pessoal é, fala muito, é a questão emocional, né? O pessoal está ficando doente, é, é, é ansiedade, é estresse, é depressão. Né? Isso aqui, 95, 94, 95, já tinha lá. Né, de uma maneira muito muito concreta uma juventude muito perdida muito perdida muito perdida Já, né, Jorge? Isso, é no aquela... tá...
0: isso no centro da Itália mesmo né? no no, no... É, é, em no Verona é, norte Itália. da Itália né Sim. porque
2: a Itália ela é dividida assim tem a parte continental ou seja a parte que está dentro do continente e aquela sim. botinha que desce, sim, né? Sim. Aí o pessoal disse que a Itália é dividida assim, do, de Roma para baixo é totalmente latina, <risos> de Roma para cima é totalmente <risos> europeia, latina, né? É. Mas, assim, é, uma juventude na época muito perdida, muito desorientada, e a gente fez muito trabalho com juventude lá, né? Muito trabalho com juventude. E é, uma das coisas que eles tinham muito nesse, nesse, no, no contexto era assim... É, a presença dos brasileiros lá é, dava um diferencial porque porque a gente tem uma alegria diferente né? a gente tem um calor humano diferente
0: eles achavam isso do eles achavam cara, isso é, diferencial cara é, na verdade isso né? é, é
2: né? então assim então eu passei esse um ano e meio lá é, assim foi um ano de muito conhecimento de muita experiência mas também de muita saudade de casa, de muita Sim. saudade do Brasil, tá?
0: Tu, tu não e podia eu... vir, né, Jorge, pra cá?
2: Rapaz, quando você faz parte de uma obra onde você tem voto de obediência, quem decide são os <risos> é outros, mesmo, irmão. É verdade, né? É então é não mesmo. é assim, ah, eu quero ir, né? Mas assim, o que é que eu aproveitei muito? O conhecimento, Sim. tá? O conhecer, né? Por exemplo, é, viajei pra Hungria, viajei pra Áustria, é, conheci o sul da Itália, uhum. né? Então... E, e, e você tá lá, e você conhecer, você, por exemplo, participar é, de teatro, você participar, né? De, enfim, conhecer a língua, uhum. né, conhecer a cultura. E principalmente porque lá, quando eu cheguei, eles me matricularam num negócio chamado teologia para leigos. Porque como eu não tinha me decidido ainda pela vida religiosa, é, o contexto de lá é assim. Dentro da diocese de Verona, você tem os leigos que estudam à noite essa Isso.
1: expressão que eu queria estava atrás diocese é a diocese é né? o que o seria o que
2: a diocese é como se fosse Seminário. um núcleo não a diocese é como se fosse um núcleo é, é, por exemplo né é, aqui nós temos o estado do ceará no estado do ceará nós temos algumas dioceses hum. né a diocese tem um centro e várias paróquias que formam aquela diocese então tem um bispo que cuida daquela diocese
1: então é uma convenção, né, que a gente é, chama aqui é, nas nossas igrejas. É, como se fosse né? uma
2: convenção, só que muito limitada territorialmente. Sim, ela sim. tem um espaço geográfico delimitado. Né? É, então a diocese, ela tem uma, um dentro do mapa, ela tem uma, uma circuncisão ali, um, um, um território, onde tem um núcleo, que é a, a diocese, né, o núcleo da diocese, com um bispo e vários párocos cuidando das várias paróquias ao redor. Então, Diocese de Verona, ela tinha o teologia para leigos que era à noite e tinha o, uh, o seminário de manhã. No seminário, os professores do seminário que estavam teologia para os padres, eram os mesmos que ensinavam teologia à noite. Então, aí tive essa, essa, né, assim, de fazer esses cursos, né, de Bíblia, né, Evangelho de João, tal, dentro desse contexto. O cara, os caras são quando tu, tu, foi daqui para lá, tu foi
1: em mente, ah, eu quero ser padre.
2: Não, nesse momento que eu fui para lá não Esse, essa decisão eu tomei depois aonde eu fui pro no semestre. processo né foi no, no processo. processo né inclusive é, é interessante né porque naquela época o acompanhamento que foi feito comigo eu achei muito muito assim res, é, respeitoso né pela parte da igreja católica porque eu tinha um padre que me acompanhava e nenhum momento ele nunca chegou para mim você tem que ser padre não você não ele sempre acompanhou e disse assim... Cara, entenda... As decisões são sempre suas... Eu estou aqui para lhe ajudar... Nossa. A que? A tomar as suas próprias... Decisões. decisões... E eu sempre... Quando eu fui para o seminário... Eu fui para o seminário como uma coisa muito de definida... Seminário é tempo de discernimento... Por quê? Porque as pessoas entendem seminário como uma decisão já tomada... Então... Eu ajudei muita gente lá na época... Exatamente com essa questão né, a questão vocacional, sim. cara, eu tô aqui, e agora? E agora eu decide, irmão, onde é que você quer Então fazer? o seminário também te
1: ajuda a ver se tu tem a vocação, claro, ou não, pelo eu pelo menos, voltar, né? Pra mim era pode, isso, sim, sim. mas pode
2: entender, né? É, assim, você tem que entender que, o que, qual é a problemática que eu vejo dentro do seminário? É que as pessoas, os jovens vão para lá como se fosse uma decisão tomada, Sim. Não, não, Sim. Uhum. eu participar do seminário é um momento de discernimento, eu vou fazer um caminho onde eu vou discernir se é realmente isso que eu quero é, e,
0: a, e a gente vê isso em tudo, né? Por exemplo, o cara vai fazer uma faculdade, acha que é aquilo que, que a mãe dele falou para fazer o tempo inteiro, aí ele faz uma faculdade Aí na hora que ele vai ver que ele chega lá na frente, cara, nossa, não, não, é isso. não é isso, e o seminário é da mesma forma, né? Ele participa... É, claro que tem, tem pessoas que já têm a convicção e, e já claro, sabem o que querem... É, e, não, e... tem
2: gente que vai totalmente já... Não, é isso e pronto. Sim. Ok, show de bola. Uhum. Mas tem aquele que vai lá para entender o processo, entender que a caminhada. Que o teu caso esse. Foi o meu caso. O meu caso foi esse, né? Sim. Agora, sim. quando eu fui para lá, eu fui determinado. Uhum. Eu quero isso. Sim. Tá? Agora, nunca fechei a porta para dizer, cara, no dia que eu não quiser... Né? E aí tinha, tem prazo, né? Porque aí, antes da ordenação você tem que, que <risos> decidir. Porque depois que é ordenado, você não tem mais essa opção de retorno no sentido, é, digamos assim... Desistir? É, desir, porque não assim, é, não, não, de, não dá para desistir de ordenação. Uma vez ordenado, ordenado. Você pode desistir da função. Entendi. Né? Depois, de, depois que o óleo desce, irmão, tchau e vem. Já foi. Já foi. <risos> já foi tá? Que você pode desistir é da função, como ah, exemplo, você se graduou na faculdade, você vai ser graduado para sempre, né? Mesmo que é, você não exista. Exatamente. Então, assim, o que, que o que, que foi positivo em tudo, os estudos? Sim. Tá? Eu fiz Sim. filosofia, eu fiz teologia. A experiência. A experiência, né? Tudo que eu vivi, tudo que eu, que eu passei. Jorge, né? e hum. tu falou de
0: tudo que passou agora? É... Isso é muito legal, foi um ano e meio, certo? Que tu ficou lá, tu ficou na Itália Na Itália Cara, desse, disso tudo que tu passou O que foi que mais assim que te marcou de bom? Tipo assim, que tu olhou e falou assim Cara, foi... É, tu, tu falou dos estudos que você aprendeu muito Isso. Mas não só do, do que foi bom O que também foi que te marcou de ruim? Que tu falou assim, cara Não quis ficar lá, quis voltar Ou, ou quis permanecer Com,
1: Me conta os dois lados, os Pronto, dois lados. vamos lá tem coisa ruim, né, também? É, tem sim. Quer é que tu é. chegou lá e viu que não... É,
2: vamos lá. Vamos falar do ruim. Não tem a ver com a Itália. Sim. Hum. Tem a ver com a questão vocacional daquela comunidade específica. Uhum. Qual era a minha cabeça dentro do processo? Você entra numa comunidade nova que está se formando. Então, quando você, por exemplo, você vai para um local onde a estrutura está pronta, as pessoas já têm experiência, sabem para onde vão, o que querem. Ok, você entra e você se adapta àquilo ali. Sim. Mas quando você entra numa comunidade nova, que está se formando, que eles estão descobrindo o carisma, eu acredito que tem muita coisa que você tem que testar. Uhum. Testar para entender o processo. Então, era uma comunidade que tinha religiosos e religiosas, padres e famílias. Então, o jovem entra aqui, ele tinha muitas opções. Sim. Né? E... Para decidir as opções, eu acho que você tem que é, é, fazer alguns testes, né? ver algumas coisas. né? E o que eu vi lá era que isso era muito barrado. O povo, povo tinha muito medo de errar e, por medo de errar, né? criava, digamos assim, certas cercas. né? Que foi o que eu decidi, quando eu decidi sair, eu voltei para o Brasil porque eu decidi sair da comunidade. Uhum. E por que que eu decidi sair da comunidade? Porque eu não, eu não queria Jesus? porque eu, Não. Porque eu entendia que aquele processo ali estava errado. Aquele processo estava errado. E eu queria um processo com, muita mais, com mais clareza para mim. Então eu decidi sair da comunidade. Como a comunidade era responsável por mim no território italiano, a única coisa que ela podia fazer por mim para não ficar com uma preocupação a mais era me devolver para o Brasil. Então eu tomei uma decisão de sair da comunidade e comuniquei. Uma semana depois eu estava no Brasil. Entende? Sim. Então, isso para mim foi muito negativo. Uhum. Tá? Por quê? Porque eu tinha toda uma vida lá, eu tinha amigos, eu tinha pessoas. E, cara, eu vim embora sem poder nem me despedir das pessoas. É muito rápido. tá? Muito foi muito, rápido. muito é, Pois é. Então, nesse caso foi muito negativo. Tá? O que, que teve de positivo, né, de coisa boa? Cara, foi um ano e meio da minha vida aonde... É, a, porque assim... Quando você sai do seu país, que você vai para uma outra cultura, quando você conhece as pessoas, quando você vê né, a vida é, é, de um outro cotidiano, país de primeiro mundo, tudo isso te enriquece, Sim. enriquece de conhecimento, mas também te, é, é, te enriquece de, eu digo assim, eu vou usar essa palavra, de sabedoria, tá bom? Então, tudo isso para mim foi muito enriquecedor. Uhum. É, o estar longe De, de casa, de familiares né? é, é, de, 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 de ter que passar Os seus próprios apuros sozinhos né? Tudo isso foi muito enriquecedor Para mim tá certo? Então positivo isso E de negativo essa questão da, da comunidade que não sabia lidar Comigo no sentido de Porque assim é, Eu sempre fui muito questionador né? E Algumas coisas que eu, via, que eu não via com muita clareza e com muita transparência, eu bati em cima. Sim. E, então, quando você faz... Você queria saber, né? É, eu queria saber. Qual o real coisa. motivo, é, por quê, como. Isso, e outra coisa. <risos> tá errado? Está errado. Sim. Está errado? Está errado, errado, tá errado. é aqui
0: lá na Itália é,
2: Por exemplo, um fato, né? É, um bispo veio né, para a nossa comunidade. Um cara, uhum. um cara show. Pensa um cara do sabedoria muita. E aí fizeram uma reunião da comunidade, do conselho da comunidade, que eu fazia parte na época, e chamaram o bispo para assistir. Bom, na minha cabeça é, se chamaram ele para assistir a nossa reunião, é porque ele pode ouvir tudo que a gente vai dizer aqui. E eu rasguei o verbo na reunião. <risos> <risos> Com algumas questões, Sim. Né, muito pessoais dentro da comunidade. Uhum. E aí terminou a reunião, ele sai, chega lá fora e diz, filho... Quando você tem uma autoridade do, do gabarito de um bispo dentro de uma reunião dessa, você tem que ter muita prudência. Nossa. Por quê? Porque agora eu tinha colocado para ele coisas que agora ele ia ter que, tomar, ele ia ter que posicionar. Sim, sim. Ele tinha que se posicionar. Não dá para ele ficar
0: calado mais.
2: E aí, quando ele me disse tudo isso, eu falei assim, excelência, agora que o senhor vai se posicionar sobre tudo isso, então quer dizer assim, mesmo não tendo a intenção, eu consegui o que eu queria. Porque se aquilo que a gente estava sendo discutido Precisava de posicionamento de autoridade E ele foi para lá para assistir E eu sem saber, rasguei o verbo Porque eu não sabia que ele não, ele não podia saber Agora a gente tinha uma autoridade Que ia se posicionar sobre aquilo Entende? E aí depois eu recebi muita reclamação Muito, né? Cara, como é que você fala um negócio desse? Aí eu disse, cara Mas não era para fazer não ou ele veio pra cá pra, pra dentro da reunião e a gente ia maquiar tudo. Ia ser todo a mundo. Tava tudo bem, que tava... não tava, então precisava ser resolvido. Né? Então, então é dentro desses contextos, é, é de... quando eu fazia parte, eu fazia parte dessa forma. Então não foi nunca muito maquiado, rasgava logo <risos> não, o verbo não, e tudo. Eu mais. até
1: tinha colocado aqui no, na pauta, que era. Tu tá até respondendo já. Até coloquei, né? Então quando você chegou lá, Jorge, o seminário era o que tu esperava. O que tu idealiza... O que a gente idealiza, né? É. A gente tá saindo no avião... A gente tá saindo de casa... O ser humano
2: idealiza... É... O que, é que, que é que tu... Tu é porque, veio do assim, seminário? Na realidade, quando eu fui pra Itália... Eu não fui para o seminário... Sim. Tá? O seminário, eu participei aqui... Xadá, quando eu voltei pro Brasil... Fiz um probatório, que eles chamam, né? O cara me mandou para casa... E aí, vamos ver... Quer voltar mesmo? Quer voltar mesmo? Eu voltei e fui para o seminário... Mas assim... Eu nunca tive problema com o seminário no sentido do, do da disciplina, do da sistema. estrutura de vida. Nunca tive, né? Muito pelo contrário. Né? O seminário ele sempre me ajudou a ter uma disciplina que eu nunca tive, Sim. né? A estudar, sentar para estudar. Era novo, né, Jorge? Né? Era novo, né, também? É, tá. Então assim, é, porque eu saí, eu tinha uma vida muito agitada de comércio, né? E aí de repente você <risos> no vai no Brasil. É, no Brasil e aí você vai para um seminário, né? Tem o silêncio, tem as orações, né? Então e na Igreja Católica você tem é, as horas das orações, né? No livrinho lá você ora tal hora o salmo e certo, tal, sim. tal. Então é, é, dentro desse contexto essa disciplina me ajudou muito, né? O contexto do seminário de aprendizado de, de filosofia, teologia, né? É, é, ética é, todas essas cadeiras que formam a, a grade curricular do seminário, cara, muito enriquecedor, muito enriquecedor. Essa,
1: essa pergunta que eu vou te fazer agora, eu estava é. ontem, hoje, hoje de manhã, deitado, eu, tava, eu queria te fazer. É. Né, a gente idealiza muito a, a, a Itália, né? Tem essa é. questão da cultura do, do catolicismo, Roma, é. os filmes... Hum. Agora eu queria que tu explicasse pra galera como era a rotina, Jorge Assim, tu morava onde? Era junto com todo mundo? É aquela ideia mesmo de, de bata Todo mundo ali se encontrando pra almoçar Como era teu dia a dia? Pronto, Fala aí pra gente, ó é. 8 horas da manhã,
0: pão Lucas Pão e vinho, vivia de pão é. e vinho
1: 8 horas da manhã, Lucas, eu me levantava Conta aí, faz a gente entrar aí na... é. lá dentro Vamos é lá era? Na cena, na cena. É, na cena, na cena né?
2: Vamos lá É, é o Lucas a, te perguntando a, é, a, vida, a vida comunitária, né? Da, da comunidade lá na Itália, muito, muito bem, né? como, como qualquer casa religiosa. A gente acordava às 5 horas da manhã, tá? e aí às 5 horas da manhã você tinha é, capela, a gente fazia um momento de oração, durava ali 40 minutos, uma hora. 6 horas da manhã começava o dia. Né? você é, Tinha o café da manhã, todo mundo junto, né? aquela mesona com 15, 20, 30 pessoas, porque a casa da comunidade lá em Verona, nós tínhamos um padre... Nós tínhamos é, umas três famílias: família pai, mãe, e crianças. E tínhamos também ah, três religiosas na época e os jovens. Os jovens eram nós, né? Na época, né? Tínhamos, tu uns, tinha quantos anos ali? Já? Lembra? Tô de quantos anos? Uns 20, acho que eu tinha uns 20 cedo anos. Né? né? É, 20, <risos> 22 anos, corra assim, nessa época. E aí. É, é, e aí é a rotina de trabalho, né? Na casa comunitária, terminou o café da manhã, a gente ia para as obrigações, cada um com as suas. Uma das minhas tarefas era levar as crianças das famílias para o colégio. Né? Tinha umas quatro crianças, pegava um dos carros da comunidade, botava as crianças dentro, ia para o colégio, deixava lá e retornava. E aí eu já ia para o dia a dia. A gente morava numa vila, lá, quando a gente chama vila, é uma casa grande que tem terreno ao redor. A gente plantava tomate, a gente cuidava Legal. de galinha, cuidava de piro carneiro. Nossa. A gente criava esses animais para uso. Tinha grama, grama, plantava. <risos> né? tinha... A pergunta é grama. Não, a gente fazia... Né? Aquele túnel bonito. de plástico que vocês veem assim, de plantação, a gente tinha Sim. aquilo ali, porque na Itália, se você não plantar daquela forma, morre por causa do frio. Então você Nossa. tinha planta... a gente tinha plantação de tomate, de verduras, né, de, de, de algumas frutas. Não é só o sol que atrapalha, as corras, não, né, Jorge? Não, o frio não. também o frio atrapalha. também queima, né? E aí a gente tinha todo esse trabalho e, e eu fazia parte da equipe dessa dessa parte, né? É, rachar lenha, né? ter a lenha para botar na, na, no, no aquecedor. É, cuidar da, da colheita, por exemplo, a gente tinha muita plantação de, de abricó, de, de cereja, então na época que a cereja dava, a gente fazia a recolhia, a gente tinha a, a criação de coelho, aí um momento específico tinha que abater os coelhos para botar no freezer, né? Porque lá eles consomem a carne sim, do sim. coelho bem, assim, de forma bem tranquila. Então tudo isso a gente é trabalho do dia a dia. Fora isso tem as atividades de de, da comunidade religiosa né? As orações, as adorações E essa comunidade específica A gente tinha na quinta-feira à noite A gente fazia o rodízio De adoração Cada um pegava uma hora Da, da, da quinta para sexta-feira então, De madrugada, madrugada De madrugada, é, por exemplo O Lucas ficava com on, de 11 à meia-noite Aí o Lucas ficava de onze à meia-noite Então sempre
1: tinha alguém acordado
2: Aí Meia-noite ele ia, dava um toque E o Natan substituía ele e tá, Então a gente tinha todo esse rodízio da quinta-feira à noite de adoração. E, e, e aí a vida comunitária, do domingo, a gente saía para algum canto ou ia evangelizar em algum lugar. Né? A gente teve uma época que a gente inventou lá um negócio de danças hebraicas. né? Tinha um cara que veio para ensinar a gente as danças hebraicas. Legal. E a gente usava essas danças hebraicas para ir para as praças, para né? juntar a galera, né? exatamente. Por exemplo, a gente fez uma época também um negócio, assim, a gente pegava um, pegou uma igreja do centro da cidade, fez uma iluminação, toda à base de vela, e aí, no sábado pro domingo à noite, a gente ia pra lá, abria a igreja e ficava fazendo louvor. Cara, Nossa. essa experiência foi... Porque, é, o, qual era o intuito? Isso foi uma ideia de um padre, e ele veio arranjar a gente pra topar a parada com ele, né? É. E aí a gente topou essa parada com ele lá. Cara, o que a gente conseguiu salvar... De jovem, completamente perdido e desorientado, porque os caras saiam na noite, e aí de repente, de madrugada, o cara tava na neura total, e ele via a igreja aberta, e ele Ia lá buracava dentro, dentro Doideira. entendeu? E aí a gente fazia, né? Tava lá cantando, chegou, aí tinha casa do cara chegar, sentar, ajoelhar, e chorava, 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 chorava. Aí a gente fazia o contato, e tá, pegava o telefone, aí... Depois começava a ligar, e aí, cara, tal, então vamos lá, sábado a gente tá lá, tal. Aí o cara já vinha sóbrio, né, porque da primeira vez ele já vinha não tava muito... viajando na maionese, <risos> né. Então, tinha um primeiro contato, aí, não, vamos lá, a gente vai fazer lá, um louvor, tal. Aí o cara ia, já ia mais sóbrio, aí já começava o um processo.
1: Então, uma curiosidade sobre é, sistemas Jorge, agora, assim, de... É.
2: Que eu queria te
1: perguntar e o conceito você vai saber disso é, a gente sabe que no na, nessa questão do, do vocacionado né do seminário você quer chegar a almejar ser um padre um bispo não sei é, tem a questão da castidade né qual o conceito né que é uma coisa uma pergunta não combinada mas que eu não sei mesmo qual o conceito do catolicismo a respeito do não casamento da castidade da castidade porque que eu padre quer que o catolicismo viu, gente ah. diz não é o jorge já já nós vamos chegar aí no momento de escolhas, né? que eu creio que Deus é. também requer é. de nós escolhas. Né? A gente isso. escolhe onde é que a gente quer ficar. Isso. Né? Nós vamos chegar no outro lado, mas é bem detalhe, bem detalhe mesmo que eu quero saber do Jorge, para a gente chegar num, num ponto maior. É. Mas o
2: que é que o sistema fala sobre então, isso? Vamos lá. Para a gente poder entender melhor, a gente tem que entender que a Igreja Católica é dividida dentro do sacerdócio, os diocesanos e os religiosos. Né? Então, o que é um padre diocesano? É o padre da diocese, aquele padre que toma conta de uma paróquia específica, e o religioso? O religioso é aquele cara que tem uma congregação, ele é franciscano, ele é dominicano, né? Ele tem uma. É, então, o religioso, ele sempre tem a obrigação do celibato por causa da ordem religiosa, que requer isso dele. Então, é opcional. Ah, eu, eu quero ser dominicano, então eu vou lá e eu sei que vou ter que ser. É, tenho que ter, ter o voto de castidade, então não vou casar. É uma opção, né? O Diocesano, a igreja impôs, para que se o cara quisesse ser ordenado, ele também fizesse o voto de castidade. Tá? Isso vem desde a Idade Média. Tá? Então, inclusive a própria igreja dentro de alguns grupos católicos existem já um certo resistência. uma resistência não, mas vamos dizer assim, por quê? Por que, que não libera? Por que que, né? tá Já um... há um
1: questionamento é, que não existe. Isso
2: para os diocesanos, tá? Sim. Isso para os diocesanos. Porque, assim, é, é, <risos> o que é que acontece? A, a palavra de Deus diz que Deus não requer de você voto. Mas se você votou, obedeça, né? Muito então, bem. assim, a, a, a igreja, ela coloca dentro do parâmetro, olha, você quer ser um religioso? A regra é essa. Tá? Você quer? Agora, é. o diocesano... O pessoal diz que ele 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 ele, ele é obrigatório fazer coisa para não colocar em risco o patrimônio da igreja. Por quê? Porque a diocese ou, ou a paróquia ela não pertence ao padre, ela pertence à igreja, né? Tá? E então sempre foi esse o argumento. Mas hoje você pega um padre diocesano, tem padre diocesano aí que é professor de, de faculdade, tem, né? Então tem. Tem um recurso por fora. Por exemplo, vou dar um exemplo bem conhecido. Você pega um padre, Fábio de Melo É cantor e tal e tal. Eu não estou dizendo que ele quer casar, não, tá? Uhum. Eu estou dizendo que ele é um cara que se ele quisesse casar, Sim. não teria nenhum empecilho econômico, porque Sim, ele eu tem eu rendimento, ele teria como... como, ele teria como Manter a família dele, os, os filhos, filhos da igreja. Sem nenhum problema é, Sem precisar de patrimônio de igreja Sim. Tá certo? Entendi Então, e, é, então esse, No caso de alguns padres especificamente Não existiria a necessidade dele ser celibatário Porque ele teria condição De manter a própria família Ele não dependeria de recursos da igreja
0: Então no caso, Jorge é, é, Era totalmente pelo fato de, da, da renda
2: Inicialmente se diz isso, tá? Sim. Mas o que é que eu vejo de fato? Isso pela minha experiência, o contato que eu tive com os próprios padres, seminaristas e tudo mais. Cara, é uma questão de escolha pessoal. Agora, o que, é que acontece em alguns casos? Pelo menos a minha análise. O Lucas quer ser padre. Show. Ele tem a vocação, ele quer, ele gosta, pá, 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 pá. pá. Só que ele não tem a... a, a a decisão do celibato. Mas como para poder ser ordenado existe essa cláusula, aí ele, com toda boa vontade, com todo amor, não, eu vou fazer o voto, eu vou ser fiel. Cara, aí ele faz. Aí ele começa ali, dois, três, cinco, seis anos, tudo beleza. Mas um dia ele se apaixona. Não tem problema nenhum se apaixonar. O que é que tem problema? Casar. Não, você rompeu o voto. É. Você quebrar o voto. Esse é um problema, tá? E aí o que é que acontece? Muitos padres pedem a dispensa de ordem, porque o Vaticano só autoriza o casamento de um padre se ele se afastar das ordens,
0: deixar tudo,
2: deixar o, a, a, o compromisso de ser padre, né? Alguns é, retrocedem, né, dentro do contexto deles e viram diáconos. Porque é o não, diácono, o pode. diácono não pode casar. O diácono da, da igreja católica, ele pode casar. Eu ia querer ser um diácono, então. É. <risos> Você entende qual é o processo? Sim, então, assim, dentro desse contexto, o processo seria ele... É, se ele tivesse a liberdade de realmente optar, ele poderia ser um excelente padre casado. Por exemplo, muito, muito pouca gente sabe que existe a igreja católica grega. E a igreja católica grega, os padres são casados. Eu conheci um padre grego casado. Inclusive, a filha dele é, morou lá, na, com, a, na, com um certo período, na comunidade, lá na Itália, com a gente. E ele veio, celebrou a missa e tal, com a esposa. Mas pouca gente sabe disso, porque não é interessante para a igreja católica é. divulgar. Né? Porque, falar isso. Até porque cria-se um certo escândalo. Por quê? Sim. Porque dentro da nossa cultura... As pessoas não estão preparadas para esse tipo não de, tem, não de tem, situação. Não tem, Entende? tem cabeça para isso. É, não tem nem... Jorge, e, e tu falando disso agora, a gente
0: estava falando da Itália, é, deixa eu voltar só um pouquinho. Tu acha que Deus tinha um propósito para te lá? Porque eu, eu, eu vejo, é, com o que você fala, que parece que foi um divisor de água a Itália. Não sei se eu tô, tô, tô tendo um ponto de vista errado, hum. mas o que me parece que ali, ali no ponto, do, do, quando você chegou na Itália, que aconteceu tudo que, que aconteceu, que você aprendeu, que você viveu, foi tipo um divisor de água que você falou assim: cara, ou eu quero ir para esse caminho, ou quero, eu quero ir para esse, não quero ir para esse. É, tu acha que isso foi uma entrada de Deus para começar a, a, a trabalhar na tua vida?
2: Eu vejo, assim, hoje eu tenho uma visão sobre propósito né, completamente diferente que eu tinha naquela época. Sim. O que eu posso te dizer dentro desse contexto é que Deus não faz nada por acaso. Uhum. Né? Não, ele não cria ah, as coisas ao acaso, ou ah, mandaram ele para a Itália, Ixi, é porque eu estava desligado, Sim. foi mal, não. Não vi que... É, não, não tem, eu não, não, não acredito dessa forma. O, o estabelecimento disso dentro da minha vida hoje, né, eu posso dizer assim para ti, eu nem sei... Na real, o que é que Deus ainda quer disso? Porque Sim. na minha cabeça eu não desliguei a tomada ainda, uhum. né? Mas dentro do contexto propósito e missão, o que é que eu entendo? Ah, eu entendo que hoje o propósito, ele me alcança quando eu tenho a minha identidade bem definida, Sim. tá? Então, é, eu, não, eu não tenho que sair correndo atrás do meu propósito. aí ah, Qual é o meu propósito? Qual é o teu propósito? propósito? Não. Eu entendo que quando a gente entende quem nós somos, o propósito chega, o propósito se, a, se ajusta, né? o, pro, o propósito me pega pela mão e, e me leva. Qual é o grande né, que eu vejo hoje disso tudo? É o, um, uma geração de pessoas completamente sem identidade. Por quê? Porque a nossa identidade fundamental deriva do conhecimento que eu tenho de Deus. Sim. Então, é, como coach, por exemplo, uma das coisas que a gente precisa identificar para ajudar as pessoas a, a, a crescer é fazê-las entenderem qual é o nível de clareza que ela tem da própria identidade. Então, a gente faz algumas sessões, alguns atendimentos, e hoje, ultimamente, até tenho dito, nos últimos atendimentos que eu fiz, os dez últimos atendimentos que eu fiz, nenhuma das pessoas que veio para o meu atendimento tinha a mínima noção de quem era. Nenhuma, nenhuma. Então, a identidade, ela vai te gerar clareza do propósito, ou seja, o propósito vai chegar para você quando você tem a sua identidade muito bem definida. Sim. Né? No, no, na, na questão Itália, eu sempre digo assim, algum momento Deus vai chegar para mim e vai dizer assim, cara, agora que você já conhece a língua, né, que você tem alguns contatos por lá, faz isso aqui para mim lá. Sim. Eu acho que... Pode ser que esse momento ainda chegue. Não, a gente não pode ficar sem o Jorge aqui. É, né? que... Brincadeira, brincadeira. Mas o que é que eu entendo? Como Deus não faz nada por acaso? Sim. Né? Eu faço, com... eu gosto muito da história do Pastor Will. Né? Quando eu fizer 50 anos, né? Deus tem uma promessa para mim. Uhum. Né? Então assim, eu sei que Deus tem alguma coisa com relação a isso. Sim. Eu não sei nem como é nem quando é, mas eu sei que Deus tem.
1: Ou também, Jorge, onde é? Onde é? Pode ser aqui, né? É, pode ser
2: aqui. Né?
1: Como nós já estamos utilizando é, sim, né, o conteúdo já. Isso. Já estamos... Porque assim,
2: hoje em dia, é, Natan, com a questão da internet, por exemplo, eu posso atender um cliente de coaching em qualquer lugar do mundo. Tá? Posso atender em qualquer lugar do mundo. Eu posso, fazer, eu posso dar um treinamento né, remoto a pessoas em qualquer lugar do mundo. Então, eu posso fazer daqui para lá, uhum. sem nenhum problema. Né? Então, tem como fazer. Sim. O que eu digo muito na questão hoje de conhecimento é as pessoas precisam ser treinadas e aí eu vou dar uma, 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 um um de spot é <risos> quando eu fiz o meu primeiro treinamento de coaching que eu fiz o formação em coaching eu fazia eu já era eu já era evangélico e aí o que que o que que aconteceu quando eu voltei do treinamento a única coisa que ardia no meu coração é cara eu preciso ensinar para as pessoas isso. Por quê? Porque dentro das igrejas existem milhares de pessoas que não sabem quem são. Existem milhares de pessoas que caminham dentro de uma religiosidade e se afundam com crenças limitantes. Sim. Aquela história que eu falei do educar mais dar limites. Cara, o educar mais dar limites dentro de um contexto cristão ajudaria muito aos pais poderem... Criar seus filhos de forma emocionalmente muito mais maduras, muito mais equilibradas. Sim. Entende? E até mesmo porque quando você começa uma comunicação diferente, a tua vida muda. Quando você começa a comunicar amor, quando você começa a olhar nos olhos, quando você começa a abraçar, você começa também a ser transformado. Então, por exemplo, existem muitas pessoas, e eu não tenho dúvida disso, porque... Isso gritava no meu coração quando eu voltei do meu processo de formação em coach. É que as pessoas precisam colocar tudo isso na prática. Uhum. Ou seja, é, eu fui convidado uma vez para fazer um treinamento numa Assembleia de Deus. Era uma pregação. E eu levei uma pregação com o tema: o amor precisa ser comunicado. Eu fiz as pessoas olharem nos olhos, eu fiz as pessoas abraçarem, eu fiz as pessoas validarem umas às outras. Cara, tu não tem noção do desmantelo que Deus usou e que Deus fez naquele dia. Algo assim de, de, de uma cura. E os, mais, os que mais choravam abraçados era exatamente o casal de pastores. Por quê? Sem toque, sem abraço, sem, 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 convi é, é, digo, sem comunicação de amor, sem olhar no olho. É, inclusive foi o que o pastor pregou aqui no negócio de casais, né? Na, no sábado. Isso está entendendo? Sim. Então, assim, é, é, dentro desse contexto, propósito, o que é que a Itália tem dentro desse propósito? É, eu não saberia te dizer hoje isso, porque eu voltei da Itália em 95, Sim. né? 95, setembro de 95, o aviãozão Parou. pousou aqui em Fortaleza, Parou. né? Então, de lá para cá 28 anos, né? 28 anos é, já. Era. Então, de lá para cá, uma coisa que às vezes, né, quando eu tenho a oportunidade de falar com algum italiano que eu comece a falar, cara, cara mas pai, tu voltou em 95, tu ainda sabe falar, de cara, eu arranjo de vez em quando, mas assim, como eu não treino continuamente, Sim. tem palavra que ainda me foge, Sim. mas é, eu acredito que se eu precisasse realmente é, é, usar o italiano de novo na minha vida, não seria uma coisa muito difícil bastaria eu começar a ler livro assistir algumas relembrar, coisas né? relembrar né relembrar né assim aquela história né andou de bicicleta né só pedalar de novo que dá certo mas é, eu acredito que talvez a contextualização Sim. entender como é que está a Itália hoje né como, como quais são as necessidades porque assim a Itália é um país predominantemente católico porém eu acredito que existe um espaço muito grande para a gente entrar com o evangelho ainda. Por quê? Porque cara, o mundo é mundo, não tem existe é necessário, é, né? a,
0: a Europa tá, a Europa tá zoada, né? É. Tá bem zoada é. assim. E, Jorge, a gente falou de, a gente falou agora da Itália, a gente passou um bom tempo falando foi muito legal. Mas depois Cheguei da Itália, o que, que eu vou fazer? O que que, que, que o Jorjão fez? O que, que aconteceu? Como é que foi? É. A gente tem muita história ainda para contar pela é. frente. Vamos.
2: É. é assim, depois que eu voltei de lá, eu passei um período probatório né, em casa, morando com a minha família, trabalhando normal. Sim. E depois disso, é, eu, eu, é, acompanhado ainda pelo, pelo, pelo padre que me acompanhava, eu fiz vestibular para filosofia aqui em Fortaleza, no na US. Ué. Entrei na faculdade e e foi um período muito desafiador. Faculdade laica, meu amigo. Pesado, né? <risos> tu nem imagina o quanto. Saindo do
1: contexto de retiro mesmo, né? Aquela coisa de especificamente cristianismo. E não só, Agora, né? O S, porque, né? Porque
2: assim, você... Você ir para um seminário, estudar filosofia, é uma coisa. Você está dentro de um, de um ambiente res, res, é, reservado. Sim. Quando você vai para comuni é, a comunidade... Os leões, às vezes, fica calado, né? É. Quando, você <risos> vai, quando você vai para uma, uma faculdade laica, né, a, a negada bota o dedo na tua cara. Negada, né? E quando eu digo bota o dedo na tua cara, eu não estou falando de agressão, não. Eu estou falando uh -huh. de, de você ser... Né, Confrontado. Isso. Confrontado é. e tal e tudo. Então, assim... Você precisa de muita sabedoria, de muito equilíbrio, para poder é, estudar, aprender, né? E não e não entrar, né, sabe, nessa nessa guerra de, 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 de mentalidade, sim, né? Sim. Ai, porque ah, o céu é azul, não sei a que queda braço, A que queda ninguém, de braço que ninguém ninguém vence. É, e outra, saber identificar o porquê das coisas. Sim. Por exemplo, tive um professor que me marcou muito no sentido, a introdução à filosofia. Então, ele era um cara que ele sentava o ferro na igreja católica. Uhum. Né? Falava mal, assim mesmo, mas assim, escrachado da igreja católica. E aí, um dia, alguém cutucou, né? Professor, por que você odeia tanto a igreja? Uhum. Aí ele falou. Ele era traumatizado com uma confissão. Sim. Tá? Então, ele foi se confessar quando criança e o e padre... ele fala
1: sem nenhum problema, né?
2: É. E o padre ficou perguntando para ele o que, que tinha acontecido né e tal e tal mas isso não dentro de um contexto normal se você né assim não sei se vocês algum momento da vida foram católicos e foram para uma confissão mas eu fui muitas eu nunca fui é então assim dentro do contexto confissionário, só me confessar né, para minha mãe mesmo. tem padre que ele chega lá e diz assim meu filho quais são os seus pecados e ficar ouvindo pronto aí você confessa Sim. tem padre não que ele fica né Tal, e aí você... Ele né? te aconselha, jovem, te confronta, alguma coisa, ou ah, só escuta? Depende do padre, sim, né? sim. depende do contexto, por exemplo. É, em geral, padre de paróquia que confessa, né? os, os, paro, os paroquianos, em geral, depende muito se ele tem mais intimidade, se ele tem mais conhecimento, se você é uma pessoa que é mais, é, que tem uma caminhada mais firme, eu, ele, né? ou uma pessoa Mas... que chegou lá uma vez perdida, padre, eu quero confessar, e tal, então, depende muito desse contexto. E, para mim que fui de liderança que fui de né, de seminário, um padre que confessa um seminarista dependendo da do nível espiritual que ele tem ele vai te perguntar um pouco mais não no sentido da curiosidade você, não existe uma curiosidade o que existe é uma tentativa de tentar fazer você melhorar como Ajudar, ser humano né? E tal Ajuda. né e então dentro desse 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 contexto de de, de, de obra né de, de de crescimento dentro desse guerra de né digamos assim da, da faculdade é, existem existem situações onde ele foi confrontado ficou traumatizado e a partir dali ele odiou a igreja ele odiou e ele era disso. né falava pá então assim eu não via nele a maldade de falar mal eu vi alguém ferido que foi ferido ele era ele já tava com 60 anos sei lá 50 anos o cara carregar uma mágoa daquela a vida inteira Sim. Então, eu, assim, eu tinha muito mais compaixão do que raiva, sim, sim, né? Sim. E, assim, foi bom porque ele me confrontou em muita coisa e, graças a Deus, naquele momento, eu tive equilíbrio, sabe? De não entrar nas guerras, de não entrar nos embates, né? Então, é, você precisa botar a sua fé à prova, digo, mais do que estar tá aqui nessa faculdade. <risos> mais do que isso. Mais do que estar tá aqui nessa faculdade, é que eu amigo. Que é apanho que o pessoal ah, taca né? pedra. É, né? Então, assim, então eu fui para a faculdade comecei a estudar filosofia, terminou o primeiro semestre, eu voltei para o seminário, fui realmente para Kishada, para dentro da, da comunidade, para o seminário, e aí eu fiz um outro período dentro do, do, do dentro da própria comunidade, né? Só que aqui em Quixadá e estudando no seminário.
1: Sim, eu quero agora entrar na segunda parte, já, já a parte final e a que eu quero mais, eu quero mais te ouvir, né? Que é a questão da mudança de mente, né? Tem uma, uma certa situação na Bíblia que os, os discípulos, né, os, os religiosos, tinham, tinham práticas né, lá de, de ter acesso a, a Deus, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. E certa vez Jesus chegou para eles né, e disse, e disse para eles uma coisa que você fazia muito no seminário. Né? Oh, vocês agora orem, Pai nosso que estais no céu. Né? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. O que Jesus queria falar é que agora vocês têm acesso... A mim é irônico né isso uhum. da prática da reza uhum. né e nós vimos falando sobre intimidade né e como eu falei é, a gente tem escolhas na vida né tem escolhas na vida e aqui a gente é bem claro a respeito de do evangelho existe o evangelho verdadeiro né nós não estamos falando qual é a igreja mas existe o evangelho verdadeiro isso. mas eu quero te perguntar sobre a questão da mudança de mente onde foi se foi na itália né, porque a gente já mudou do. do já chegou aqui no Brasil. Uhum. Mas tu pode retornar. Onde foi? A gente tem aqui uma experiência da irmã, da irmã Célia, né, que também é tremendo o testemunho dela a respeito do seminário. Fez parte de seminário, de, dos grupos né, das mulheres ali da, junto à Salete também. E ambas delas, né, a da Salete, inclusive, é tremendo quando ela disse que estava lendo a Bíblia lá dentro. E o Espírito falou que não é o seu lugar. Né, onde foi que aconteceu? A, a mudança de mente Para a gente chegar nessa reta final né? Onde foi que Jesus começou a te A te falar que Não bastava apenas estudar Não bastava apenas rezar Não bastava apenas Saber sobre todos os temas Ou divisões de cargos A Onde foi que aconteceu isso? Como foi esse processo? Né? Que quando foi criado Esse tema para esse podcast o, o processo era esse né? Então a gente já falou muito da, da igreja católica A gente já falou muito do seminário mas agora eu quero quero te perguntar, quando foi que tu começou a dizer assim, aqui não é meu lugar. Aqui o Senhor, o Espírito Santo me tocou, né? E eu preciso conhecer ele, né? Onde foi que tu começou de fato sentir? Porque às vezes é perigoso, né? A gente vem até começando isso no carro. Às vezes a gente tem 30 anos de igreja, católico ou evangélica. Mas às vezes a gente ainda não foi tocado, né, pelo Espírito. Mas como foi que começou esse start, né? Agostinho de Ipona, né? Ele foi tocado, né? Ele tava era boêmio, viajava para todos os países, mas ele dizia que o coração dele sempre amava estar em fuga, ia para ali, ia para lá, mas em um determinado momento ele chegou, né, dá até o exemplo de um marinheiro ou de um, alguém que está fugindo, e de repente embarcou numa cidade que ele chegou e disse assim, Vala, eu nunca vim aqui, mas aqui é o meu, aqui é o meu lugar, né? E aí ele diz, né, feriste-me com a tua palavra, desde então eu te amei. Então, em algum momento, o Senhor tocou, né? Hoje o Jorge está aqui, né? Praticando coisas totalmente diferentes é. Falando coisas totalmente diferentes E acreditando em coisas totalmente diferentes né? Sendo de fato livre Sem uma regra sem, Tem que ser assim, tem que ser daquela forma Então explica pra gente aí Eu tenho curiosidade né? Porque as coisas funcionam com decisão Não foi só, ah, vou só ali trocar de igreja né? é. Deus falou alguma coisa é. também Como chamou lá no começo Isso. Né? No colégio Ixi, Eu sempre fiz parte do colégio né? cristão Agora estou aqui Aí fui ali para Quixadá, voltei, depois fui para Itália, voltei de novo, fui para o interior de novo. E depois disso, né, até chegar, já que a gente falou igreja católica, a gente pode falar também na igreja evangélica. Como foi que isso
2: aconteceu? Tudo na minha vida é processo. E assim, é, o que me fez sair né, do seminário foi uma, uma questão de, de visão. Sim. Eu fazia parte de uma comunidade, e essa comunidade queria que eu fosse um padre dentro de um molde. Criaram um molde, e queriam me colocar dentro do molde. E aí, nesse momento, eu disse não. não. Não é assim, não funciona não. Por quê? Porque eu entendia que, dentro do processo de caminhada, existia um relacionamento meu com Deus. E a partir do momento que eu permitisse que as pessoas me colocassem dentro de um molde, então, não seria o meu relacionamento com Deus Sim. Seria uma imposição Alguma coisa que alguém queria fazer E quando eu digo isso, eu não estou falando de votos Dentro da congregação Eu estou falando de um molde, de um modelo Que queriam que eu seguisse a risca Enquanto isso, aquilo não estava no meu coração No meu coração Eu queria ser padre Eu queria ser padre Esses padres que andam de preto, de klechman, Sim, né? É. Essa era a minha visão de padre né? Podia mudar, podia evoluir Podia, não tinha nenhum problema mas eu não me via, por exemplo, sendo aquele padre religioso, com aquele hábito branco, não sei o quê, ou aquelas roupas de, de religioso. Não me via dessa forma. Então, nesse momento, eu saí da comunidade, né, lá em xadá e quando eu estava na comunidade, a cidade me tratava de uma forma, as pessoas me tratavam de uma forma. né? Pra você ter uma ideia, o, 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 o chefe, né, o... o, o o comandante da Polícia Militar, na época, eu não lembro nem né, o nome dele, mas o comandante da Polícia Militar, que, que tinha um quartel lá em Quixandá, me chamava de reverendo. Eu era seminarista, mas ele me chamava de reverendo. <risos> né? E, em muitas situações aonde eu ia, eu ia representando a igreja, né? porque o bispo pedia para me representar ele em algumas situações ecumênicas, e eu ia dessa forma. Então, eu era muito conhecido dentro da cidade e tudo mais.
1: E aí, só abre um parênteses, isso já muda o contexto né, do também na Itália é uma coisa é. aí você vem aqui pro interior do Ceará Isso. a referência já é fortíssima, fortíssima né, do, né? Do, do do padre da pessoa e... que serve ali. é um Isso. respeito é grande é.
2: e aí o que é que aconteceu quando eu saí do seminário eu percebi que as pessoas começaram a me tratar de forma completamente diferente mas para mal ou para não era mal mas sabe quando você tem a, quando a pessoa te respeita de uma forma, né, é, te trata de uma forma, e aí você vê que o tratamento mudou. Indiferença. Não, e a indiferença. né? É, por exemplo, é, é, eu nunca, nunca precisei em alguns lugares chegar e, e ter que aguardar o atendimento. Sim. Quando eu saí do seminário, eu tomei chá de cadeira. Você saiu da minha caixa, né? É, saí da caixa, né? E aí dentro daquele contexto, não 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 pelo chá de cadeira, porque para mim o, o chá de cadeira, né, assim, sim, sim. você foi, foi entendendo o sistema, né? O sistema, né? O sistema, o que que gritou para mim foi o sistema. E nesse momento, é, aqui sem apontar, ou, né, porque eu não tenho nenhum problema com isso, mas era assim, cara, que evangelho é esse? Uhum. Essa era a minha pergunta. Porque o, o cara dizer assim: "Cara, espera aqui um pouquinho, não tem problema nenhum." Cara, não posso te atender hoje. volta amanhã, a tá tal hora que eu te atendo. Beleza. Mas o cara não me Entendi. receber, não me dá nenhuma. Sabe? Eu achei. Porque muito... posições mudaram? Mudou a posição. Agora o cara não é mais seminarista. O cara agora é um leigo comum. Então, tá. Então, essas mudanças me, me, me foram caindo. Eu não. Na época eu não fui lá procurar ninguém, nem reclamar. Nem, mas, mas a ficha começou a cair. Deixei que de chadá, voltei para Fortaleza. Tá? E aí dentro dessa mudança de vida, e aí é, com todo com toda a humildade do mundo, com a decepção que eu sofri, eu não eu não deixei de ser católico. Eu continuava indo para missa e tal. Uhum. Só que eu ia para missa aqui em Fortaleza, você imagina uma igreja que tem aí, sei lá, 600, 700 pessoas numa missa, você é só mais um, meu amigo. Entrou, saiu, tal, dela. não, até tá? você é só mais um. Mas eu não tinha esse problema de ser mais um. Uhum. meu relacionamento era com Deus não era com o padre não era com o coroinha não era com uhum. era com Deus então eu ia por uma questão do meu relacionamento com Deus mas o que aconteceu nisso foi um esfriamento tá eu me esfriei na fé nesse momento e dentro desse esfriamento de fé né a minha vida seguiu outro rumo e dentro desse desse outro rumo o que é que aconteceu eu comecei a ter uma experiência porque eu nunca tive essa cabeça fechada de né é assim não eu sou católico se eu for lá numa igreja evangélica o né, Deus vai me matar né não eu tive esse problema é tanto que eu representava o bispo nas ecumênicas para mim era tudo né assim não tinha então eu comecei a frequentar uma igreja evangélica né e inclusive o, o na época o pastor que, que era da igreja ele sabia da minha história e aí chegava no culto e tal aí ele vem cá meu seminarista <risos> Aí botava lá e faça a oração pra gente começar o culto. Como
1: é que pode, né? Tô não, primeiro... outra, outra
2: mentalidade. Sim, sim. O cara sabia que eu não. Que eu não cheguei lá e disse assim, agora eu sou evangélico. Não, eu, eu era. Eu continuava sendo católico. Né? Só que eu estava indo para a igreja porque eu me sentia bem, eu me sentia à vontade. Olha como é que esse sistema tá me tratando aqui, né? Diferente, né? <risos> e o, e o, o, o o ele não tinha nenhum problema em me chamar Sim. enquanto católico e entregar o microfone na minha mão para me fazer a oração de abertura do culto. Nenhum problema, né? Então o que que aconteceu? Eu comecei a caminhar. Eu comecei a caminhar. Eu comecei a aprender. E uma coisa que me chamou a atenção desse processo, Lucas, era a liberdade que eu experimentei dentro disso. Sim. Massa. Entendeu? Porque assim, é, é, e aí, né, num, num, aqui não tem nenhum processo de acusação. Por quê? Porque é uma questão de foro íntimo. Era como eu experimentei esse processo. Não é porque lá é errado e aqui é certo, e ali é errado e aqui é... Não, é uma questão de como o processo se deu dentro do meu relacionamento com Deus. Sim, sim. Né? Então, eu comecei a experimentar uma abertura muito maior. Né? E, e a, a, a partir do momento que eu fui aprendendo, né, ouvindo as coisas, por exemplo... É, não sei se, se algum de vocês já ouviu falar do Pastor Samuel Munguba, né? Sim. Mas o Pastor Samuel Munguba era o meu pastor, né, na, na igreja lá. E aí o que, que ele, o que, o que era interessante? Ele fazia um, um, um encontro de casais com Cristo e aí ia todo mundo católico tal e ele dizia o encontro é de casais com cristo não é com a igreja tal hum. tal tal nem é com o pastor aqui não é com o SC, o Cristo, né? é o Scc é o encontro com cristo então ele ele cuidava para que as pessoas tivessem uma experiência com Jesus sim na e, verdade
1: é. os debilitados tinham eram...
2: tinha que é, lá, né é. aí então encontro com aí a partir do momento gente é o seguinte terminou o encontro olha se você faz parte de alguma igreja volte para lá eu não estou convidando você para ficar aqui. Mas é. Então, todo esse desprendimento, sabe? Toda, é, isso foi me ensinando. Então, chegou um momento, eu disse, cara, eu preciso tomar uma decisão Sim. de vida. Né? E como naquele momento, há, algumas coisas para mim foram muito claras, pessoalmente falando, então, eu disse, cara, essa aqui é a minha estrada. Vou seguir por aqui. Né? E... Eu ainda hoje estou em processo. <risos> Todos nós. Todos estamos. nós, né? Mas eu ainda estou em processo. Processo de quê? De aprendizado. Estou buscando, estou orando, né? E tenho uma felicidade né, de, de, de poder ter sido acompanhado né, por verdadeiro homem de Deus. Né? Assim, dentro da minha caminhada, da minha referência como caminhada, eu sempre fui acompanhado por homem de Deus. Né? Então, assim, é, é, passei algum tempo com o pastor Torinho... E agora eu sou o velho do pastor William, William. Martins, né? <risos> Mas, dentro desse crescimento, né? dentro dessas opções, é, uma vez uma pessoa me encontrou e disse, cara, é, como, é, como, como é que foi essa transição, né? Como é que foi Bom, você deixar, que né? deixar uma... Eu disse, é, é, a, a pergunta da pessoa era como se eu tivesse... Eu conhecia um Jesus e agora eu conheço outro Jesus. Eu digo, não, amigo, o Jesus é o mesmo. Sim. Tá? Eu não mudei. Ah, não. Ah, você não se sente um apóstata? Essa foi a pergunta. né? Um traidor. Um traidor? Não. De jeito nenhum. Eu simplesmente, o mesmo Jesus que eu experimentei lá naquela oração, lá, é o mesmo Jesus que eu conheço hoje. O que, o que diferenciou foi o contexto... Devocional. Desde lá eu vim abrindo meus olhos, ele vinha abrindo os meus olhos. Exatamente, né? Então, assim, é, é, existem coisas que são particulares, por exemplo, é, dentro da minha caminhada, quando você vai aprendendo, você vai caminhando, você vai, né? Por exemplo, então assim, a, a, o que, é que você tem contra a igreja católica? Nada. A igreja católica foi uma mãe que cuidou de mim durante muito tempo. Só que agora eu faço parte de uma outra caminhada, eu faço Sim. parte de um outro momento, e dentro desse contexto, né, eu, assim, eu não tenho nenhuma mágoa, nenhum Sim. ressentimento, porque às vezes eu encontro pessoas totalmente feridas, né, e, tal, e, e lasquem a ponta e uhum. não sei o que, cara, eu não tenho isso.
0: Não tu, quero isso pra mim Tu ainda tem algum contato, Jorge de, Da galera que, que tava lá contigo Porque assim, eu creio que todo lugar que a gente passa Geralmente a gente faz amigos, né? Pessoas isso. assim que a gente leva é. pra vida toda Independente pro, pro é. ramo que vai e tal É
2: quando você fala, assim, na questão da Itália. Isso, na... da, da
0: Itália não, do, do, do tempo que tu estava ali pelo catolicismo também. Tenho, cara, eu igreja, tenho aqui, por exemplo, no meu
2: celular, um grupo chamado Somos Um, que são todas as pessoas da comunidade católica Shalom, que eram meus amigos na época que eu era do Shalom E eu continuo Sim. no grupo. Sim. Né? E eles Quase. postam lá, né, mensagem, vai ter o, o texto da misericórdia, vai ter não sei o que, não <risos> sei aonde. Ok, né? Eu estou junto com eles aqui, amizade. Quando tem alguém que. Ai, Fulana sofreu um acidente, vamos orar, vamos. Eu boto lá no grupo, cara, estou orando Boa. por ela, papapá. Sabe? É interessante,
1: tá assim. Jorge, que Jéssica. A Jéssica já me respondeu, né? Tem uma amiga da Marcela que eu quero trazer aqui também, que o testemunho dela é muito parecido com o teu. Ela é médica também, mas ela era uma praticante do, do, das congregações católicas, de estar ali uhum. dias da semana. Uhum. Né? E é tão lindo porque ela começou a a questionar a Marcela sobre a Bíblia. Mas ela já lia a Bíblia, né? Uhum. Ela dizia, eu não, eu não entendo, né? E quando a gente fala isso sobre igrejas, né, sobre religiões, né? O fato é que Deus, ele quer abrir os nossos olhos, né? Não é sobre uma congregação, não é sobre o o evangélico ou católico. Ontem eu estava até vendo o um vídeo de uma irmã que fez 104 anos. Uma dessas, ela é brasileira, mas está na dessas nessas dioceses fora, né? na, uhum. na Europa. E achei interessante que no final ela diz assim E hoje eu sou feliz, bem durinha, andando no meio da igreja né, Freira daquele jeito, vestido E ela disse assim é, O meu maior prazer é servir o meu Jesus Servir o, meu, servir o reino de Jesus é. e Naquele momento eu até mandei para algumas pessoas né e eu, Algumas pessoas eu falo algumas coisas Mandei né, até pro o pai, para o Cássio Eu disse assim, eu tenho uma grande dificuldade em julgar uma pessoa dessa né? a gente gosta muito de julgar a salvação coisa que não nos cabe né, não. né? sobre a questão da salvação mas assim o, o eu acredito que chega um momento da nossa vida que Deus ele vai nos direcionar para o local que ele que ele quer que a gente esteja sabe ele faz a obra completa né como você disse poxa agora eu não eu não sou mais ninguém diz mais que oito horas tem que ter essa reza ter essa outra reza é. e ter essa outra essa outra reza agora eu tenho acesso eu posso falar do, do jeito que eu quero eu posso conversar do jeito que eu quero né? E isso acontece também quando a gente vem Para a igreja evangélica né? Eu Tava lendo um texto sobre era, um, era uma, como é que chama? Um desenhozinho? Então, assim, era uma charge assim, é, Eu te amo até você Deixar de ser meu membro né? Acontece aqui é. dentro também é. até A questão da falsa cobertura espiritual Que isso não existe né? Eu te amaldiçoo, não, vou trocar de igreja Você está amaldiçoado Eu já vi isso, não lhe abençoo o irmão querendo congregar em outra igreja, dentro do, do nosso arraial. Uhum. Né? Então, eu acredito que o que aconteceu com Jorge, e eu vejo na Jéssica, porque conheço você e ela, é que sempre foi Jesus, sempre foi um o interesse Jesus. pelo evangelho, Isso. mas tudo é um processo. E aí, hoje, você está onde Jesus queria que você estivesse, Isso. mas o próprio Jesus lhe chamou em outro canto, né? e assim foi com os discípulos. Né? A, gente, a gente lendo a vida dos discípulos, caras, é pessoas complicadíssimas. Né? Pessoas complicadíssimas. E Jesus vai moldando, vai moldando um Pedro que fez tanta besteira. Né? E, e depois Jesus disse, ó oh, quer quer me servir? Apacenta minhas ovelhas. E lá na frente, em outros textos bíblicos, outros livros, você vê acontecendo na vida de Pedro que Jesus falou. Pedro respeitando, já estava pastoreando, estava apacentando ovelhas. Né? Então, eu acho isso, isso muito massa. E a menina, de repente, diz que os olhos dela... Se abriu e ela saiu das comunidades onde ela, onde ela estava. Marcele me explica isso. E a Marcele diz que foi anos e ela questionava, questionava. E, e de repente ela disse, não, aqui não, não, que não é o que Deus quer para a minha vida. E ela diz, hoje eu conheço o Evangelho. Hoje eu conheço Jesus, né? É tão isso da é... hora isso. Que eu, <risos> é massa demais. Eu gosto
0: falar da Jéssica tô estou vendo do Jorge. Agora, para mim, na minha mente, você sempre teve isso, que tu teve um trufo. Upa, despertei que de um dia pro outro, assim não, não tô. E, e agora conhecendo a tua história, eu vejo que foi um tratamento de Deus. Eu, eu sempre co costumo falar isso, porque todo mundo acha que a conversão de todo mundo vai ser igual a do Pastor William, né? Tipo é, de é, é. tava lá jogando futebol, deixei tudo, saí correndo para a igreja me converti a partir dali eu, não. Eu sempre consumi isso que é falado sobre a minha né? conversão, que durou mais ou menos um ano e meio até eu me converter de verdade. E eu fico vendo a tua vida, da Jéssica, que foi um processo também. Processo, desde né? lá do começo, que às vezes a gente nem está entendendo o que está acontecendo na nossa vida, mas Deus vai trabalhando, vai colocando uma pecinha junto com a outra, uma junto com a outra, que na hora que chegar no final, ele junta um quebra-cabeça. Né?
2: É. E assim, né? É, se você pegar até mesmo a conversão do Pastor William, Sim. você vai ver que não foi um... Gustavo. É, teve um trabalhar, talvez é. talvez muita, muita pancada primeiro, para amolecer. Sim, sim, né? Eu já ia até dizer isso, né? É. eu que sou filho,
1: dentro do próprio sistema religioso. Isso. Muita religiosidade foi quebrada. É. Né? O pai disse até que... Quer, o pai agora está gostando de fazer desse negócio de falar, né? de podcast. Quer marcar um dia para vir nós, como família, para a gente falar. Né? Oh, Porque, às vezes, a gente acha que a convenção é só sair do mundão. Não... A gente tem que se converter todo dia. E, principalmente, no começo, meu pai era muito religioso. Nada podia. Um homem que tudo podia, agora veio para o evangelho. É o que o Nath está dizendo. A gente acha que, ó, Buf, agora eu sou, é, né? É, Mas foi, foi quebrado muita coisa, muito conceito. E até hoje, em nós, é, é, é quebrado. É,
2: é o tratamento. É, é assim, sabe? A gente tem que entender que evangelho não é anestesia. <risos> Verdade. Anestesia, não. É, a, evangelho é mudança. É Deus fazendo uma nova coisa. E às as, as vezes a gente acha que Deus é reformador. Deus não é reforma, não. Ele, ele quebra e faz novo. Faz um novo. Né? Então, assim, dentro de todo esse contexto, da questão de mentalidade, né, é, de, 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 de mente renovada, então, todo dia a gente está aprendendo. Todo dia a gente está aprendendo. Né? Porque, por exemplo, a Gisele né, também... É, a, a Gisele foi do... do eu acho que era o obredo da Tardinha que ela era, <risos> lá do, ali no Maracanaú, fazia parte de comunidade, né? E era, era, uma, era, uma, era uma católica também fervorosa. Já foi diferente com é, ela, não? né? Já foi diferente. Então, assim, eu, eu percebo que esse trabalhar de Deus, esse, esse, essa mão poderosa de Deus que vai né, trabalhando com a gente. Por exemplo, é, nós, nós temos um, uma trajetória né, que você chega aqui e diz assim... É, sete anos, né? Teu pai sete tá anos. Aqui. Sete anos, teu pai tá aqui? Sete. Sete, né? Eu cheguei aqui um mês depois do pastor William, porque na transição lá, quando eu fui falar com o pastor Torinho, ele pediu para mim ficar um mês a mais com ele lá, pra gente fazer uns fechamentos, Nossa. né? Porque lá, é, lá com o pastor Torinho, eu era o braço direito dele na igreja. Sim. Ele era né? deficiente, né? É. Né? Ele ajudava é... muito. Então, assim, então, naquele momento... E aí que a condução de Deus, né? Porque eu fazia parte de uma igreja onde eu era o braço direito do pastor, né? Ajudava demais um cara que era cadeirante, mas quando Deus começou a soprar para a gente vir para cá, eu fiz aquilo que todo crente, né, que caminha, né, sob a autoridade devia fazer. Então eu fui conversar com o meu pastor e perguntar para ele, né? o que é que ele achava daquilo ali. E ele é... Me, me, me encaminhou para cá, me mandou para cá. Né? Pediu Ei. só esses 30 dias, porque era, é, sentiu que era de Deus Sim. e me mandou para cá. Então, são sete anos aqui, cara, é uma caminhada.
1: Eu Sim. notei que mais uma vez Deus faz. Né? Olha aí, como é, agora que eu estou percebendo essas coisas. Ah. Meu pastor me encaminhou para cá. Mais uma vez trata com, Deus trata com Jorge em coisas que ele, ele se bateu lá na Itália, com o um sistema de: é você que fala a minha forma hum. né? de adorar. Né, de agora eu, não, eu agora eu pego fila porque eu saí de uma caixa é. e agora você vem aqui né para um para um outro lado da moeda e você chega numa autoridade que quanto tu quer tu, Deus chamando para outro canto ela diz vá ah, é. Deus já tinha me dito né que é. tu já me disse isso é, uma vez é, cara, já mas, tinha é, tre dito. foi tremendo
2: eu marquei o gabinete com ele ele disse assim, não vai, vai. Aí ficou enrolando um pouquinho mas eu entendi ele, não te excluiu É. ele ele ficou me me, me, me enrolando um pouquinho mas eu entendi ele estava ouvindo a Deus primeiro para saber o que, que Queria fazer foi orar, também, é foi orar, foi buscar Deus. Quando eu cheguei na, no gabinete com ele para conversar com ele, cara, ele sabia até para onde eu ia. Ele sabia até para onde eu ia, porque no meu noivado o pastor William foi convidado, Nossa, né? O sim. pastor William é meu padrinho de casamento. E o pastor William estava sentado numa mesa exatamente na frente do altar lá atrás com a pastora Márcia. E Ele estava no altar aqui fazendo a celebração. Ele viu, né? E aí no dia que eu sentei para conversar com ele, ele disse assim. É, eu disse assim, pastor o senhor já sabe mais ou menos né, que eu quero conversar, que sei e eu sei até para onde é que você vai você vai congregar com aquele pastor que estava sentado lá no fundo da do, na mesa lá atrás, aquele pastor moreno que estava sentado lá atrás no dia do seu noivado ele já sabia até o, o, para onde eu ia é. né? então assim, é, é, dentro desse contexto, hein, foi interessante porque eu, a sabedoria dele né ele disse assim, eu já sei como é já sei para onde é que você vai e eu quero só lhe pedir duas coisas Olha só, olha só, ligue para o seu pastor e peça para ele deixar mais 30 dias aqui. Porque se Deus já disse que você vai, seu pastor já não sou mais eu, seu pastor já é ele. Eita. Então ligue para ele e peça para ele que você é. ficar mais 30 dias aqui comigo. Olha o entendimento
1: do cara, né? Que bonito. Para que você
2: possa ficar mais 30 dias aqui comigo, só para a gente fazer uns fechamento. Que aí na hora que a gente terminar, você vai. E o segundo é... Só quem vai ficar sabendo disso aqui é eu, você, sua mulher e a minha Acabou. Quando for na hora certa Eu comunico pra quem deve saber E morreu Maria pra ela
1: Já existe alguma coisa Depois dessa transformação de mente né, Que Cristo deu, fez em você Que você diz assim Eu tava completamente errado Eu pensava isso né, Mas agora não, o Cristo mudou minha, minha, minha mente Eu vou te complicar um pouquinho aqui nas perguntas também é. Beleza. Isso aqui era só a corra minha mesmo Era a carnal eu achava que sabia. O que é que foi marcante nessa tua
2: metanoia? Pronto. É, a questão do, do, da quebra de paradigma, de congregar numa igreja evangélica, né? quando você vem, tem muita coisa que você acha que sabe e que você acha que é verdade. Uhum. Né? Uma das coisas que eu posso falar aqui com muita clareza é o seguinte. A minha maior dificuldade em, em, em talvez admitir as coisas é a questão do orgulho. Né? Sim. Porque assim, a gente acha que orgulho é só aquele cara que é arrogante, que é pedante, que é... Não, não. Sabe? Por exemplo, é... o desafio de achar que eu sabia conduzir uma congregação foi quebrado quando eu fui pastorear Rio de Vida. Sim. Né? Então assim, porque porque não tem não tem é, não tem receita não tem receita de boa cada
0: canto é um canto cada
2: canto é um canto cada congregação é um organismo vivo né as pessoas é, tem uma mentalidade porque assim eu já recebi uma igreja pronta não hum. é aquela
1: forma o sistema
2: né não Como é era a igreja a igreja já estava pronta sim. e a mentalidade da igreja era a mentalidade do pastor que tinha saído sim né é tanto que em alguns momentos porque assim é, você é, é, Aqui vocês dois com o pastor William Vocês sabem que com o pastor William Pão é pão, queijo é queijo É sim, sim, é não, não Não tem muita né? E com a mesma Com a mesma uma, Com a mesma maneira que ele lhe acolhe Ele também lhe corrige Se você estiver errado, meu amigo é, Ele chega e chama mesmo, né Então, essa dinâmica Foi o que eu levei comigo para lá Né então, por exemplo, tem algumas coisas que é, chocou as pessoas porque as pessoas estavam em uma comunidade com outro tipo de condução. Sim. E aí quando você coloca uma condução, é como, como o pastor diz, você chega num local onde o pessoal está é, acostumado com algo que você chega e você começa a colocar as regras ou o, o, a, a maneira de caminhar os princípios, que, né? as, os princípios, né? Os princípios, né? Porque, assim, é, uma das coisas que eu gosto muito de dizer, assim, cara, quando eu vejo o cara com muita coisa decorada, eu, tenho, eu fico me perguntando se ele aprendeu. Porque decorar é uma coisa, aprender, aprender é outra. É né? Então, assim, então você vê, às vezes pessoas que vão fazer uma pregação aqui, né, que não é o caso do pastor William, que ele sabe de qual, mas ele vive, mas o cara sai citando Bíblia, citando Bíblia, citando Bíblia, sabe tudo decorado. A questão é, ele aprendeu, ele coloca em prática, né, porque assim, eu entendo que quando você é, decora a tabuada, não quer dizer que você sabe matemática. É verdade. Né? Então, muitas vezes eu vejo isso. Então, dentro do contexto do aprendizado tem muita coisa que eu achei que sabia ou que eu achava que sabia que quando eu fui para Rio de Vida eu entendi que eu não sabia nada <risos> né por quê porque foi uma escola e eu não voltei de lá nem né, até conversei com, com, com o Pastor William várias vezes Pastor William eu não tenho nenhum problema assim não ai fiquei traumatizado a igreja fechou ai porque eu devia não cara eu fiz o meu melhor eu dei o melhor que eu tinha mas eu entendo que tem muita coisa que eu achava que sabia, mas na realidade eu não sabia, eu estava aprendendo lá Sim. no dia a dia, né? E dentro você de... não
1: atribuiu a culpa aos outros, né? Também. Não. Você não. também pega e confessa que é louvável, é. né? Que muita coisa a gente precisa aprender. Deus Isso. Quer
2: fazer algo em nós também, né? É. E assim, <risos> e assim, é, eu, não, eu não vejo que ah, o projeto não andou porque Sim. eu errei. Não, eu não, eu não, não é que eu errei e o projeto fechou. Tá? É, eu vou usar as palavras do pastor William. Na realidade já estava fechada, A gente é que ficou segurando lá para tentar, tentar não tentar abrir, manter. né? Assim não 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 fechar Sim. de vez, né? Mas eu entendo que até nisso também tem propósito, Sim. né? Deus Deus não faz as coisas por acaso, hum. não tem, né? Mas em termos da sua pergunta é isso, né? Quando eu, quando eu fui para lá, talvez eu fui achando que pela experiência que eu tinha, né, e tudo que foi, e o suporte que eu tinha, que era o suporte do pastor William eu achei que eu saberia fazer, Sim. mas eu fui aprendendo a, com o um andar da carruagem, né. Por exemplo, primeira experiência, né, é, um membro que mandou um WhatsApp dizendo que não ia mais para a igreja. Como assim? Como assim? Desde quando o WhatsApp é, um lugar é local para o cara isso. comunicar que não vai mais congregar na igreja? Por acaso, quando ele veio congregar, ele mandou um WhatsApp? Sim. Sabe?
1: Bem-vindo, São... né? Você é um líder de uma igreja agora.
2: É. <risos> não, assim, o cara eu, eu mandou uma igreja, eu quero congregar com vocês. Aí no outro culto ele já estava lá? Não. Ele
0: teve uhum. que vir. Processo, tal. Né? Processo. Processo
2: de conhecimento, né? depois decisão. Ah, eu quero participar do louvor. Ok. Está aqui uma vassoura. <risos> é um Está aqui, né? o... é, tá aqui a vassoura e está aqui o dia do horário do, do, do ensaio. Você vai ensaiar? Não, você vai assistir o ensaio. É? E aí o caba, né? depois de 30, 40 dias, ah, eu não quero agora você já pode ensaiar também mas não largue a vassoura <risos> né então você vai fazendo um caminho para a pessoa entender que é um processo Sim. que há uma caminhada e que é você tem que é, ter os deveres e os direitos muito claros do que você tá tá caminhando do que você tá fazendo dentro daquilo ali né então esse 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 processo de aprendizado eu também vivi lá porque porque você é, é, digamos assim subir e vir aqui fazer uma pregação é uma coisa você tomar conta de todos os aspectos da igreja é meu amigo mas é outro aspecto eu falo principalmente isso. o espiritual Sim. porque quando você diz assim agora eu vou tomar conta que você segura no cajado você sente o baque da responsabilidade. Você não pode ser mais igual aos outros. E mano. o peso
0: espiritual. Eu tava falando isso com o pastor esses dias, que a gente tem uma noção muito diferente. Às vezes a gente quer ser pastor, né? A gente fala, não que a gente queira ser pastor, mas quer se, se trometer como se fosse um, né? Ah. Aí eu estava... Uns assuntos que a gente estava conversando com o pastor, e aí tava eu, a Bianca, a pastora e o pastor. E eu falei, pastor de Deus... Dá não pra mim, <risos> essas paradas dá pra mim não. Mas Jorge, vamos. A gente tá... tá um papo muito bom de verdade, mas a gente também tem que ter hora, claro. É, claro. E eu queria ir para um momento apaixonado. Como é que foi o. Tu conheceu a Gigi Como é que foi o processo? Como que tudo aconteceu? A gente Eita, não comentou pão. momento nenhum aqui até agora da Gigi como é. que foi tudo. Depois comento também sobre a Gabi, que todo mundo quer conhecer. Você foi
1: como um dilúvio de amor.
2: Cara, é assim, né? É... A Gisele eu conheci na igreja. Sim. E eu era facilitador de... de, de... Porque assim, na esco... na... não existia escola dominical na igreja hum. que eu congregava. Existia o PDV, o Processo de Desenvolvimento de Vida, que na realidade era a Escola Pô, Dominical com outro nome, nome. É. <risos> mas muito bem estruturado, tinha todo um caminho, e aí pelo conhecimento que eu tinha, pela experiência que eu tinha, fui convidado a ser facilitador, Sim. Né? e aí a, a Gisele congregava, chegou na igreja, começou a congregar, e eu fiquei amigo da família, porque o Alan também começou a ir na igreja bem novinho, e ele ia para as aulas também junto com com ela. E eu fiz amizade com toda a família. Passa, passei muitos anos sendo amigo da Gisele. Né? E nesse tempo, é, é, eu tinha um outro relacionamento com uma outra pessoa, e a gente né, era amigo, conhecia, por exemplo, a Gisele foi noiva durante um tempo, e... Toda vida que ela, que ela tinha um relacionamento, ela me apresentava, a gente, né, fazia assim. Então, sim, fomos realmente, éramos amigos, de, de fato. Né? Uhum. Mas teve um momento onde esse meu relacionamento terminou, né? não, 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 não teve continuidade. E ah, nesse período, depois de um pouco desse período, a gente começou a conversar, tudo. Porque nessa, nessa, nesse final de, de, de relacionamento... Né? Algumas pessoas da igreja Começaram também a me dar suporte, me dar ajuda né? É questão de amizade Estar tá próximo né? E aí a gente começou a se aproximar Já éramos amigos E aí começamos a se aproximar E nessa proximidade foi, a amizade foi crescendo crescendo.
1: Apaixonou, <risos> acabou A Debinha me deu aqui um, um, um toquezinho que tem uma pergunta E a Debinha agora vai participar não é o Lombardi, né? Que ela sempre aparece nas nossas é. stories. Aí depois de colocar tá uma
2: câmera daqui pra lá. É, a gente quer é doar pra colocar, não aceita. Não sei é, vamos ver. colocar. Mas como assim não aceita?
1: Afinal, você que quer doar pra gente uma câmera, um Isso webcam. Isso é fake
2: é news, tá? Só pra deixar bem claro.
1: Liga aí, o webcam da, 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 do, do notebook. É, nós temos uma pergunta do Diego. Ele. deixou aqui um comentário na nossa live do YouTube. E ele colocou assim, boa noite, ótimo papo, Jorjão. O que te levou a seguir a carreira de coach? O que te chamou a atenção nesse mundo profissional para que você decidisse seguir?
2: Boa pergunta, Que pergunta, pergunta show, que viu? pergunta. É. Diego aí é Um momento da minha vida é, ficou muito assim claro que eu precisava de uma profissão definida. Por quê? Porque eu era comerciante, mas... O fato de ser comerciante, para mim, nunca soou como uma profissão definida. tá? E aí eu comecei a buscar. Nem existia prazer. É, não tinha prazer nesse nesse aspecto. E aí eu comecei a buscar. E aí uma vez, uh, o Paulo Vieira foi na igreja que eu congregava e deu uma palestra. Beleza, conheci o Paulo. Nada de diferente. né? Mas uma vez eu estava dentro de um carro... Dirigindo, e aí eu ouvi uma propaganda do curso e me deu um estalo, tá? Deu não, um Joyce,
1: tem que dar uma pausa sempre que isso acontece, Chimo, né? Que susto! <risos> Meu
2: Deus!
0: Que ele, ele só chega
1: aqui e vai embora, Não bem, é, velho! É, Mas quem que é? Mano? Vem cá, vem cá, <risos> sobe ali ó, pra tua paliza aqui na câmera, sobe aí! Não é, é problema não, aqui é podcast, <risos> não é jornalismo não, é. Tamo em
0: é. casa, mano.
1: Tá pensando em construir, fazer aquela construção na tua casa? A Comércio. E o presidente tá aqui, ó. Presidente, aqui ó, do lado do Jorge, aqui, ó. Galera, tá aí Esse o nosso é um irmão. ó, pra gente. Aqui aqui, ó, aqui, ó. Nosso Valeu. irmão Paulo. Falei, Fala aí, fala aí, fala aí. aí, fala aí. Fazer a propaganda, fala a propaganda. Precisando construir e reformar material elétrico e hidráulico em geral, é na P Comércio. Viu? Endereço. Endereço é Avenida João, Ara... João Araújo de Lima, é
2: 1760C. José Valdo. José E Faz entrega no Fortaleza inteira. A gente faz entrega no Fortaleza inteira. E se tiver cheio o carro das entregas, o Lucas bota vai entregar. Ele falou, ele falou ele Essa falou. aí, essa aí foi boa. Falou,
1: Valeu, meu cara, irmão. irmão. Ó, o Paulo aqui, gente, fala no sério agora, né? Tem patrocinado aí nosso início. Isso é louvável, né, Jorge? Lá na frente o Paulinho vai dizer: eu apostei, né? Um irmão aqui que tem nos ajudado. Sempre aqui na igreja, em tudo. Valeu, Paulo. Valeu, Jorge, Jorge. Glória a Deus, mano.
0: Obrigado, irmão. Tamo junto.
1: Olha o cheiro, Jorge. Ele ouviu, Ei, ele
0: ouviu. Cara. Tu falou do carro, agora Eita tu vai ter Deus. que É É de Deus, aí. é de Deus.
2: <risos> Uber Lucas. <risos> Uber Lucas. Então vamos lá. E aí, nesse momento, eu fui, né? Fiz lá a minha inscrição do curso, né? Formação Internacional em Coach com o Paulo Vieira. Na época era o próprio Paulo que formava as pessoas. E aí eu fiz o treinamento. Cara, e me apaixonei. Sabe, porque realmente o, o, o formação internacional em coaching não serve só para que eu atenda as pessoas, mas serve, me ajuda também como pessoa, né, me desenvolve. E, inclusive, é, uma das coisas que mais me, assim, me falou ao coração com relação à profissão foi de ver que dentro do processo de coaching integral sistêmico, você ajuda a pessoa a desenvolver a sua inteligência emocional. Cara, isso é um diferencial tremendo, porque como eu vejo muitas vezes dentro das próprias igrejas, e aí foi isso que gritou no meu coração quando eu saí do treinamento, que eu voltei para começar a atender, quantas pessoas eu ajudei dentro do processo de, de, de vida, onde a pessoa estava estagnada há não sei quanto tempo naquele problema naquele círculo vicioso e com as sessões de coaching, a pessoa saía daquilo. Sim. né Então, isso só me deu mais sede ainda de mergulhar, de conhecer e aí eu fui fazendo a grade do Paulo, né lá do, dos cursos, dos treinamentos e aí me desenvolvi e o Paulo me convidou e eu passei dois anos trabalhando diretamente com o Paulo. É, lá na Febra no começo da Febra que era exatamente o início, na, né, não da carreira do Paulo, mas da, do começo da Febra -Sys. E, cara, foi assim um divisor de águas na minha vida, realmente, a, a, o, o coach né? E hoje a gente está num outro processo, que é, é, nós somos franqueados da Febra E aí tem uma esteira de produtos, aquele que eu falei do Educar Amada Limites é um deles né, o poder da autorresponsabilidade. Então, são coisas que, quando você é, muda a mentalidade, quando você muda a crença, o resultado da tua vida muda. Né? Aquilo que você é, é, tinha como algo que você não conseguia transpor, né? quando você... Inclusive, tem, tem gente que diz assim, cara, é, 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 por que, é que eu nunca consegui isso? Cara, por causa da maneira de pensar. Né? Tanto que, quando eu disse assim, cara, os meninos botaram aí o tema... Né, a renovação da mente tentando, é. como é interessante isso porque assim quando você acredita que você não pode é verdade você não pode Sim. mas quando você acredita que pode é verdade você pode então e você vê isso dentro dos processos das pessoas né quando você passa um vídeo quando você passa um livro a pessoa ela lê aí a mentalidade gira e você vê o resultado diferente então, esse processo de poder ajudar as pessoas com, com um conteúdo, né, com uma metodologia, né, me encantou. E, e até hoje eu trabalho com esse, com esse processo.
1: Tem gente aqui no meu WhatsApp dizendo que não acabei. Agora quer me mandar uma pergunta, é o caso, né? É. Ou é um, um, uma fala. Mas isso é tão legal da gente estar tá compartilhando, né? É, novamente eu falo, você que não nos segue aí no canal no YouTube, segue é. aí, se inscreve. Lembrando que você também pode assistir no Spotify, no Deezer, e no Apple Ouvi. Podcasts, né? Ouvi lá no Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Mas é, vale lembrar também que é, esse nosso compartilhar, né? a gente vinha falando dentro do carro, até o pastor falou com a gente do Louvor Domingo, que nós não somos os dons da verdade, né? Por estar Sim. falando aqui no microfone. Né, e uma das coisas que eu creio que Deus tem trabalhado muito nesse projeto é que a gente possa escutar pessoas diferentes de nós, né, Nata? Nata sempre fala isso, né? E graças a Deus que a gente sempre cai no, no, no ponto em comum Que a gente faz questão de sempre exaltar Que é Jesus, que é o isso, evangelho aqui né? Não são os nossos que a gente pensa os nossos, os nossos métodos Mas é muito legal isso Porque o pai estava até falando Que não significa que nós não podemos influenciar Porque nós erramos Que nós não podemos liderar Porque nós erramos né? Então o Jorge está aqui hoje E eu quero até, como você sempre nos ensinou né? Comunicar isso, né? validar que você é um homem valoroso para nossa é. comunidade, você tem coisas que agregam demais nas nossas vidas, falando de mim, né? Às vezes a gente bota as coisas no, no plural para que a gente tem dificuldade de validar Sim. as pessoas, né? Mas é, você é muito relevante para as nossas vidas, né? Como você também, e eu sei porque eu sou da, da família pastoral, como você também sempre se permitiu levar uns carão, se permitiu ser, cara, ser exaltado. Olha, se tem um cara né? que é colado
2: no pastor <risos> e que... É, não tenho problema com isso. né? Muito pelo contrário, eu ligo, pastor tal, tá, pastor isso, pastor aquilo, pergunto, cara, porque isso serve como referência. Eu sempre digo para as pessoas: gente, quer, quer, quer é, Ouviu de Deus uma voz para fazer alguma coisa? Confronta, vai lá no teu pastor e pergunta. Eu falo isso porque é,
1: eu fico até meio emotivo quando eu falo nisso. Porque Deus tem me trabalhado muito na minha vida a respeito disso, sabe? À, às vezes a gente cancela muitas pessoas. E eu, e eu creio que o evangelho tem que nos fisgar. Né? A gente tem que como diz Agostinho abrir a Agostinho ou é Peterson não sei que é o David postou esses dias abrir a jaula para que o evangelho que é o leão venha e nos morda né e nos uhum. e nos pegue de verdade, porque às vezes nós temos muito preconceitos com as pessoas com todo mundo né a gente a gente as pessoas erram e a gente já cancela as pessoas e Deus tem me ensinado muito sobre essa questão do relacionamento né e a gente precisa muito ser profundo nessas mesas redondas para que a gente tire o olhar daquilo que as pessoas não não fez ou fez ou falham, né? Porque enquanto enquanto a gente tiver querendo em uma conversa ser seletista em tudo, estar tá sempre, né, é, armado, a gente nunca vai aprender. A gente nunca vai conseguir assimilar assimilar nada, né? Então, nós temos muitas dificuldades, né? Até conversando com o Diego esses dias, eu eu disse, não tenha medo de falar isso, não tenha medo de falar falar isso, cobrar isso, porque você já fez isso. Né? Quem seríamos nós uhum. se não fosse a graça de Deus? Porque aqui todo mundo já fez algo, que hoje é contra, que hoje ensina contra. Né? Então, nós, nós queremos dizer para você que Deus lhe abençoe. Amém. Né? Eu queria te pedir uma palavra, que você deixe uma palavra aos nossos corações, a respeito disso, do prazer de ter uma mente transformada. Não somente uma mente transformada no que se diz respeito a hoje eu posso trabalhar hoje eu posso conquistar, como nós vimos no carro falando, isso é muito é. bom. Mas, como nós estávamos citando na, ali na, na, nas avenidas da vida, né, do carro, o, o privilégio né, que o Jorge vinha falando sobre somente crente, somente os salvos, para conseguir conciliar as lutas da vida, e eu vinha com, compartilhando as minhas. Né, Jorge, às vezes a gente nem sabe o que, é que as pessoas estão passando. Né? Às vezes as pessoas olham para a gente e acham que tá tudo bem. Né? Por isso que eu sou um, um incentivador nato do relacionamento. Né? Às vezes eu, tô, eu sou até meio entrão. Às vezes até digo para Marcelo Marcela que eu quero desistir disso, mas não dá. Eu acho que eu fui, é uma das coisas que eu fui chamado para fazer, né? Se relacionar. Mas somente Cristo mesmo, para ser provisão, para ser milagre. Os desafios são tão grandes, gente. Por isso que eu agradeço muito a, a, a vocês. Né? Sempre que quando acaba aqui, a gente nem pergunta quantas pessoas... Eu acho muito interessante. Nunca a gente nem né, pergunta. Gente, né? Não importa, mas isso tem, tem sido tão edificante e tão desafiador. Eu acredito que o Natan... Em algumas coisas nós somos bem diferentes, mas em outras bem parecidas. E eu creio e eu tenho a certeza que o Nata está sendo trabalhado como eu na constância de vir na toda segunda, de se disciplinar. Não, e, sem, né? e
0: sem falar também, vai que eu acho que esse quando a gente tem uma troca de ideia são duas duas ou mais pessoas falando, né? que é uma parada que, geralmente, no culto, a gente não consegue fazer pelo fato de tempo, com certeza, né Sim. porque se todo mundo fosse perguntar aqui... A gente deve deixar culto. alguém pregar, né? É, exatamente. E porque a gente pode trocar uma ideia federal. A gente aprende mais... Eu, eu, fico, eu sempre falo isso, que eu fico mais calado, porque eu aprendo muito, muito, assim. Então, quando eu fico mais calado, eu consigo... É entender melhor, aprender melhor E que eu acho que é que até isso Teve até uma, uma parada lá na, igreja, na, na, na empresa esses dias Uma, uma compra, compra rapidinha E todo mundo falou o que estava que aprendendo Com tudo isso que estava acontecendo né que aconteceu nas nossas vidas nesses, nesses tempos de dificuldade E eu falei que eu aprendi a ouvir mais Pelo fato que tem tanta gente falando E tem pouca gente ouvindo e Quando a gente ouve mais A gente aprende bem melhor e tu estava falando agora de pessoas diferentes, eu pensei numa parada muito louca. São, nós somos pessoas diferentes procurando ser iguais ao Cristo. isso é muito da hora na nossa vida, Jorge. É um glória a Deus véio, por, por ter nos ensinado, ter nos mostrado. Eu acho que ainda tem muito papo para trocar, mas claro que a gente tem um tempo para isso, mas deixa a tua mensagem para todo mundo que estiver te ouvindo agora, que todo mundo que estiver é, pegando essa ideia... Glória a Deus pela tua vida, irmão Glória a Deus pela tua Maravilha. vida
2: Maravilha A primeira coisa que eu queria deixar essa noite É uma coisa que eu ouvi há um tempo atrás Até num podcast do Paulo E que me falou muito Eu não tenho compromisso com meus erros Ou seja, quando eu entendo que eu errei Ou eu entendo que eu aprendi algo novo e Que aquilo que eu sabia não está não mais valendo Eu assumo isso né? Não tenho compromisso com meus erros e uma coisa fundamental que eu entendo é assim, eu estou à disposição das pessoas para ajudar, por quê? O Lucas falou de preconceito e uma das coisas que eu entendo, principalmente no meio das igrejas, né, no meio religioso, é que muita gente tem preconceito com coaching, por quê? Porque não sabe o que é, não entende como funciona, tá? E porque no Brasil existia um, um, um problema inicial, porque assim, quando, quando o coach começou a aparecer realmente e fazer sucesso, aí todo mundo que era consultor, que, sei lá, fazia qualquer coisa na vida, foi ser coach. Sim. Cara, e teve gente que fez umas... Bem grande, né? Então, assim... Então, profissional ruim tem em qualquer área. Tá? Tem médico que... que, que que é, que é mau caráter, né? tem, tem advogado que é mau caráter, tem qualquer profissão que você for, tem os bons e tem os, os, os mau caráter. Então, assim, dentro da nossa profissão também tem, né? Sim. A gente meio charlatão, que foi ali, fez um curso de duas horas online e disse que é coaching. Mas eu queria que as pessoas tivessem essa, essa sabedoria de poder se assim, descobrir o que realmente o coaching pode ajudar na vida delas. Por exemplo... Você imagina numa igreja onde todas as pessoas abraçassem as outras por 40 segundos, olhassem nos olhos quando estivesse falando, é, validasse as pessoas né, olhando no olho. O que aconteceria de fato com uma congregação com essa? Com, com esse tipo de comportamento? Cara, ia ser uma revolução. Por quê? Porque relacionamento é tudo aquilo que deus quer que a gente tenha de verdade né então por exemplo é, se eu relaciono com o lucas se eu falo com o lucas olhando no olho se eu dou um abraço de 40 segundos as minhas emoções vão sendo restauradas e o que é o, a, o grande ponto hoje em dia que você vê na nossa geração pessoas ansiosas pessoas é, é, deprimidas por quê? Porque não tem uma visão positiva de futuro, porque não sabe para onde estão indo, não sabe quem são. E tudo isso nós trabalhamos dentro dos processos de coaching, tá? Então assim, a... Jorge, o coaching então é a última Coca-Cola do deserto? Não, irmão. A última Coca-Cola do deserto é Jesus. É, <risos> Sempre vai Deus. ser Jesus, Sim. tá? Sempre vai ser. Porque assim, dele, por ele, para ele são todas as coisas, Ponto. Como a gente vai fazer isso, aí sim, tem possibilidades. Tá? Por exemplo, como eu falei o caso, né? a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem gente com 30 anos de igreja sentado ouvindo, não praticando. Mas tem uma rolha, amigo, dentro da, dentro da orelha. A palavra entra aqui e sai do outro lado e o cara não muda, não, se, não é transformado. Claro que se ele vier para um processo de coach, ele vai ser transformado. Não, porque se ele não quiser, também não tem coach que ajude. Não tem. Então, a pessoa tem que querer mudar. A pessoa tem que querer passar pelo processo. Tá? E a gente fala isso na igreja, né? Muito. Claro, tem. Você tem que querer. Isso. Agora, por exemplo, dentro do, do, do coach, o que é que existe? Ferramenta. Ferramenta. E ferramentas cientificamente comprovadas. Tem umas que são tão lúdicas que o pessoal diz assim, mas cara, isso é uma besteira muito grande. Mas... O cara não faz a besteira para poder ser transformado.
1: O que eu entendo aí que você está falando, Jorge, e nós, creio que o Natan também pensa nisso, é que é intenção, né? Intenção. Por exemplo, eu, 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 eu confio nas suas intenções, eu confio nas intenções do Natan. Né? Eu confio nas intenções da Médica Marcele. Pronto. Entendeu? Eu confio nas intenções da Débora. E, e aí o que a gente vale... Ninguém é obrigado a concordar com todo mundo Ninguém é obrigado claro, né? claro. Mas o que a gente tem que sempre estar tá ponderando É isso, é, é avaliar intenções né? Então vai ter pastor mal intencionado é, Vai certeza. ter coach mal intencionado Claro, que claro. Prometendo o que não, o que não, pode, o que dar, não né? pode dar Então assim, eu acho que nós deveríamos Ser menos injustos né, A respeito dessas, dessas nossas Em tudo na nossa vida né? Teve uma frase né, que a gente precisa O Nata falou muito bem agora às vezes, o silêncio é, é melhor do que a gente falar uma injustiça, né? Sim, é, com certeza, Então, assim, é. mas Jorge, pra gente concluir, né? Até porque você é pai de família, isso. vai lá pro Madacanaú. Isso. Eu a Gabi que já deve falar. Se... É,
0: a Gabi já deve porque não tá
1: acabando? Com Aos obrigada, nossos corações, gritando. né? Tem uma palavra de Deus, assim, que é que, que o Senhor né, tem feito na sua vida. Pode ser um momento, né? É, ah, eu tô vivendo isso agora. Que geralmente, uma palavra que vai ser falada aqui, como muitas já foram ao meu coração... Pode ajudar alguém, né? E fala da sua vida agora, sua realidade.
2: A gente vê no carro falando da realidade, né? O é... que, é que Deus tem ensinado ultimamente. Paz, é, uma das coisas que eu tenho feito né, é, é escutado muita palavra. né? E uma coisa que eu entendo desse tempo, independente de profissão, independente de qualquer coisa, é aquilo que vocês colocaram aí no, no chamado do podcast, né? Eu não sou um coach cristão. Eu sou um cristão, que é pai, que é... né? Inclusive, sou coach. Então, a primeira coisa da minha vida é esse relacionamento com Deus. É, é, a, é, o meu, é o meu meu, valor mais precioso, é esse meu relacionamento com Deus. E, dentro disso, eu tenho escutado uma coisa que é a questão da renovação da mente. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Está lá em Romanos 12, versículo 2. Então, essa busca de renovação de mente, sabe? É você realmente é, é, dar cara a tapa, né? É você ver o quanto você não está preparado, o quanto você é, não tem a ver com você, tem a ver com Deus que é muito maior do que tudo, né? Com um Jesus que que é com substituição. Né? Como é essa substituição? O Santo se fez pecador. Para me, me conceder o dom da santidade... Para me poder caminhar em santidade... Aquele que não tinha pecado... Se fez pecado... Para poder tirar todos os meus pecados... Para eduar os meus né? pecados... <risos> é, aquele que... Aquele que... Que que é o rei da glória... Se despiu de toda a sua glória... Para poder compartilhar a glória dele comigo... Né? Então assim... Dentro desse contexto... Né, esse contexto de vitória, esse contexto né, de vida que a gente vive Eu estava vindo com o Lucas no carro, ele foi na, na carona preciosa <risos> E a gente vinha dentro do carro conversando Cara, a vida da gente é desafio por cima de desafio Tem alguns que Deus permite que aconteça Para poder nos lançar para o próximo nível né? Dando exemplo, por exemplo é, quem, é, quem é Davi sem gigante? Quem é Davi é sem Golias? Quando Davi encontra Golias, ele é catapultado para o próximo nível da vida dele. Mesmo com o São. Né? Mesmo Jesus são. sem ressurreição. Jesus sem ressurreição. Então, assim, o que eu digo para as pessoas é assim. Cara, se eu puder compartilhar alguma coisa com você, é o seguinte. Existe um propósito real de Deus na sua vida. Busca, clama, que Ele vai te responder. Glória a Deus. Sabe? Então, assim... É, é, e a gente está de portas abertas, né? Igreja de aqui do, do São Cristóvão, portas abertas. <risos> né? Quer vir aqui celebrar com a gente, quer vir para cá. Cara, está de portas abertas.
0: Inclusive é o nosso estúdio. É o
1: nosso estúdio. Nosso estúdio, é o nosso <risos> estúdio Agradecer cara. aí, né? Os é, nossos pastores aí é, por isso, essa oportunidade preciosa, né? De, é... de ter um espaço para fazer isso. E assim, isso.
2: sabe? Para finalizar, o que eu quero dizer é o seguinte. Gente, aqui é a formação de opinião. Isso aqui é um espaço de formação de opinião. Então, se toda segunda você tiver a possibilidade de estar tá aqui com esses caras, porque <risos> é, é assim, bem. né? A, a gente lá em casa, a gente às vezes está fazendo alguma coisa, bota lá o celular e liga para poder bom. participar. Porque assim, nós entendemos que tudo que foi um dia, que hoje é um dia, é, hoje em dia é grande, começou pequeno. É, com certeza. Tá? E outra coisa é aqui é um local aonde eu sempre falei para o lucas lucas a igreja tem um dom específico que precisa ser comunicado né então é esse tipo de, de situação é nesse nesse bate-papo que a opinião real vem à tona porque na hora da pregação você tá aqui muito empolgado com bíblia estudou <risos> né mas tá mas esse bate-papo essa pergunta vem à tona o que realmente a gente tem dentro Sim. né a, com muita clareza então o que eu diria para as pessoas é: Jesus é a solução de todos os teus problemas. Ele é aquele que pode resolver todos os teus desafios. Gruda nele que dá certo. Para a gente é prazeroso oh, também, né, ter,
1: ter os nossos apoiando é. isso. A gente sabe que nem todo mundo pode, né, estar tá parando esse tempinho. Tem gente tem filho. É. Mas muito obrigado aos que, que, que participam. Jorge, valeu mais uma vez. Chegamos Maravilha. ao fim. Tá faltando pela alguma coisa aí?
0: Pela disposição, obrigado por estar com a gente. Obrigado. E tá faltando uma parte que a gente. Dá mó valor, Jorge. É. é o momento A Devinha já riu, porque é ela gosta. É a <risos> que a Devinha faz uns cortes aí legais, os yes. memes. É. Eita. É. Ela
1: espera a gente errar alguma coisa. <risos> tu
0: já conhece o momento
1: Boomerang, Jorge? Boomerang? Momento Boomerang.
0: boomerang. Um momento Boomerang.
1: O Nathan porque... tá, faz uns um mês, né, que Débora, que ele tá dizendo que vai fazer vai essa vinheta. É,
0: Vai
1: dar vai, certo Vai, mas vai, vai dar, dar certo Explique aí, explique aí, como é que isso funciona O momento do
0: bumerangue é o quê Jorge? A gente vai falar uma palavra e dentro dessa palavra Você pode falar outra palavra ou então um pensamento que vem na rápido. tua cabeça Rápido é É um bate e volta, bate e volta, bate e volta Eita, vai Já jogou bom. aqueles
1: bate volta assim, ó? Pronto é,
0: Aí vão ser três palavras pra cada um Três pra mim, três pro Lucas Eita. E tu fica à vontade pra, pra, pra falar, falar sobre e,
1: essas palavras Sobre né? essas palavras Pra reagir rápido, dois é segundos Começa a... Mente, renovada
0: Comportamento
2: Autêntico Itália, quero ir pra lá de novo
0: <risos> Gabi Gisele
2: Amores da minha vida Evangelho Viver, viver com o evangelho
0: Pode falar, bro
2: Pode falar, né? Pode falar mesmo <risos> Me pegou e... o Natan agora <risos> De novo, pode falar, bro Estamos aí, brother. <risos> Falou igual o pai agora.
1: Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Vocês são os nossos preciosos, né? Melhorando a sua segunda-feira. Muita palavra de Deus. Sim. Compartilhar. E esse foi mais um... Pode,
2: pode, falar, pode falar,
1: Bro! Queremos
0: agradecer demais, Jorgeão. Cara, foi uma bênção demais, Valeu, mano. Jorge. Você é, que ainda espero. não segue o Jorge, segue lá o Instagram
2: dele. conta o Instagram, Jorge. Fala Show de novo. Show de bola arroba Jorge Medeiros Coach.
1: E nós aqui, mais um Entregue, né,
2: Natalão? Glória Deus, de Deus, mais um.
1: Segunda-feira é tem mais. Acompanhe nossas redes sociais, você vai ficar por dentro de tudo. Valeu. E antes de
0: desligar, cara, você que está assistindo até agora... A gente já, não gosta de desligar. Já, a gente não gosta, gosto <risos> gosta de falar. É, semana que vem a gente vai ter dois pastores aqui com a gente, muito da hora. Então, então tudo que vocês quiserem perguntar, a gente vai colocar, vai colocar o, o Instagram no... É, a pergunta lá, a enquete e você faça faz a sua pergunta, vai estar o pastor Willy e o pastor Assis e que vocês perguntem o que quiser que eles vão responder o que quiserem também. durante a semana, né
1: galera, a gente até promete é. interagir mais no Instagram, a questão também. do tempo é complicado, mas a gente está se adaptando então nós, no meio da semana, a gente vai interagir aí pra gente levar aí pra um tema, valeu! É isso, valeu galera
0: tamo junto, Jordão, Deus abençoe, tamo valeu. junto, valeu galera até mais, Deus abençoe Pode falar, bro. Pode, falar, bro. pode 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 falar, bro. Seja
2: bem-vindo ao Pode Falar, Bro. Pelo YouTube.